0: Lotti, Ines, kannst du das glauben, was wir jetzt hier verkünden?
1: Nee, ich kann es schon wieder nicht glauben.
0: Es ist so krass.
1: Leute, haltet
0: euch fest an euren Füßen, an euren Händen, am Tisch, wo auch immer ihr euch gerne festhalten wollt, weil wir gehen nochmal auf eine kleine Tour. Also so klein ist sie nicht, wenn man die Hallen sich anguckt, aber die Tour an sich beinhaltet jetzt nicht so viele Termine.
1: Richtig, das hat auch Gründe, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nämlich eher darum, dass sehr, sehr viele Leute von euch sehr, sehr traurig waren, weil sie keine Tickets bekommen haben für unsere Weihnachtsshow und dann war für uns klar, okay, wir müssen nochmal schaffen, auf Bühnen zu gehen und dadurch, dass es eben organisatorisch vielleicht ein bisschen schwieriger für uns ist, so viele kleine Termine überall zu machen, haben wir uns gesagt, ey komm, dann machen wir drei große Termine nächstes Jahr und die stehen jetzt fest, Ines. Willst du es verraten, wann, wie, wo, was?
0: Also, Leute, wir sind am 29.03. in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Nee, okay, sorry, ich sag's nicht. Wir sind am 18.04. in München. Ich sag nicht, wie die sag's Halle heißt. Leise. Flüster, Flüster. Vielleicht die Olympiale. Und am 10.05. sind
1: wir in Hamburg in der Barclays-Arena. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also 29.3. Berlin, 18.4. München, 10.5. Hamburg und Ines, weil du hier gerade die, die Zahlen im Griff hast, wann startet denn jetzt, welcher Vorverkauf, wie, wo, wer kriegt wann welche Tickets?
0: Also ab dem 6.12. könnt ihr bei uns auf unserer Homepage weird-crimes.de die Tickets kaufen am 8.12. startet der exklusive Presale bei Eventem und der
1: reguläre Vorverkauf dann am 13.12. Ja, gut, Ines. Also dann steht's jetzt fest, wir haben es jetzt öffentlich gemacht, wir haben es jetzt allen gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Und ich weiß auch schon wieder gar nicht, ob wir sagen sollen, die Leute sollen sich beeilen oder was. Ich habe keine Ahnung. Es sind schon wieder so viele Tickets, aber in letzter Zeit bei allen anderen Sachen sind die Tickets immer so schnell weggegangen, dass ich bin komplett überfordert. Ich weiß schon wieder nicht, was passiert, aber ich freue mich unfassbar doll. Und ähm, ja. Ines, wir sehen uns einfach. Wir sehen uns in der Mercedes-Benz-Arena. Das ist doch ein Scherz. Wir sehen uns
0: auch noch in der Olympiahalle. Ja.
1: Okay.
0: Und in der Barclays-Arena. Heilige Scheiße. Naja, Gut. wir freuen uns aber. Macht euch bereit. Mhm. Wascht euch die Füße. Wir sind mhm. ready, Leute. Denn
1: ich werde hier keine Füße. Also Ines darf eure gewaschenen Füße alle gerne anfassen. Ich werde keine Füße mehr anfassen. Aber das macht ihr dann einfach unter euch mhm. aus. Das werden wir sehen, Lotti. Das wird schön. Das wird ganz, <lacht> ganz schön. So, aber jetzt... Widmen wir uns dem neuen Fall, nicht wahr? Lotti. Ines. Ich
0: möchte unseren Podcast mal ganz kurz nutzen. Und das ist so richtig, richtig kitschig jetzt vielleicht. Aber mein Herz ist so voll. Ich möchte einfach mal an alle Danke sagen, die bis jetzt bei meiner Tour dabei waren, weil ich so so glücklich bin, dass das alles so wundervoll klappt und besonders nach der Zeit, was alles in dem letzten Jahr passiert ist und also was ich wusste einfach nicht, wie das sein wird. Und ich hatte so ein solidarisches, motivierendes, liebevolles Publikum und ich bin einfach wirklich, ich bin so. Glücklich und, und, und happy gerade, was die gleichen Wörter sind, nur auf Englisch, falls wir auch internationales Publikum haben, dann haben die ja auch mal ganz kurz was verstanden. Ich wünsche mir, dass, dass das auch anderen Künstlerinnen auf der Bühne passiert, dass ihr wisst, wie wichtig das ist und wie, wie toll das ist und dass, dass Leute auch dankbar sind dafür und das, ähm, ja, wollte ich einfach nur mal ganz kurz loswerden, weil mir das so viel Kraft und Hoffnung gegeben hat und auch so, dass das, was man irgendwie die letzten Jahre alles so gemacht hat, dass das ankommt und dass es doch irgendwie was Positives auswirkt und dass Leute trotzdem so viel lachen können über Furzgeschichten, aber genauso am Start sind, wenn es um ernste und wichtige und feministische Themen geht und das ähm, wollte ich nur mal kurz hier erwähnen.
1: Dann möchte ich mich an dieser Stelle auch stellvertretend bei diesen Menschen bedanken, weil dadurch, dass die dich jetzt so glücklich gemacht haben, Sitzt du jetzt hier mit einer Energie und einem Plan und einer Freude, wie ich es aber auch schon länger nicht gesehen habe. Also das hast du aber auch verdient. Also. Danke. Und damit nicht
0: genug. Der Höhepunkt wurde ja quasi erreicht, als wir bei Weirdcrimes-Podcast auf Instagram die Umfrage gemacht haben, <lacht> ob es weiterhin Fuß-Content geben soll, ja oder nein. Und die Mehrheit Ach, ja. hat sich für ja, ganz klar. <lacht> Mit ganz großem mhm, Abstand. Ganz klar. Ja, war, also da waren kaum mhm. Leute dabei, die das nicht <lacht> wollten. Das ist eindeutig, die Leute lieben den Fußcontent.
1: Wollen wir mal ganz kurz sagen, dass, wie es wirklich war. Also 59 zu 41, oder? absoluter Gewinner. Auf jeden Fall war es unfassbar knapp. Es war wirklich sehr, sehr knapp. Ich gratuliere dir trotzdem an dieser Stelle, weil im Endeffekt ist der Fußcontent deiner. Also viel Spaß weiterhin damit. Du hast jetzt die offizielle Legitimierung bekommen. Danke. Äh, ich hätte auch noch eine kleine News an, deiner, äh, an dieser Stelle. Auch eine Good News? Nee. Nein. Nee, ich schäme mich ein bisschen. Ich glaube, ich sollte niemals Profilerin werden oder irgendwas mit Ermittlungen zu tun haben. Denn... Du erinnerst dich, als du neulich sprachst von dem potenziellen Serienmörder, der dir pfeifend auf der ja. Straße begegnet ist und ich der festen Überzeugung war, dass das mein Stiefvater ist, ist mir ein riesengroßer Fehler unterlaufen. Denn es gibt einen Punkt, der zu tausend Prozent dagegen spricht, dass mein Stiefvater dieser Mensch war. Kann gar nicht pfeifen. Und obwohl ich, das ist der Punkt. Wie Nein! Krass ist es? Mein Stiefvater kann nicht pfeifen. Not he. Es ging doch nur ums Pfeifen. Ich weiß, Ines, bitte schrei mich nicht an. Ich schwöre dir, ich schick meiner Mutter eine Sprachnachricht, sag so, Mama, stell dir vor, Ines hat Felix auf der Straße getroffen, das muss er gewesen sein, pfeifend mit den Klamotten und bla und sowieso und so weiter und so fort. Und dann ist meine Mutter zu ihm hingegangen und hat gesagt, pfeif mal was für Lotti und dann sagt er, ich kann nicht pfeifen. Und dann ist das komplette Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und ich war so, was? In meinem Kopf, ich kenne den Menschen seit fast 20 Jahren, ist der Typen Pfeifer, der, der läuft pfeifend durch die Gegend. Und dann hat meine Mutter mich darauf hingewiesen, dass der ein singender Mensch ist, der singt und trellert, aber der pfeift nicht, der hat noch nie gepfiffen. Also, Schau fall ist gelöst, es war nicht mein Stiefvater, sorry.
0: Ich bin so verwirrt jetzt gerade, wirklich auf so vielen Ebenen, also wie man wirklich diese Verwechslung machen konnte und dann weiß ich nicht <lacht> mal, was der Unterschied zwischen, wenn du sagst, dass du eigentlich gedacht hast, dass er pfeift und jetzt kommt so ein Trellern dazwischen weiß ich nicht mal, ob man vielleicht sogar auch vielleicht verwechseln könnte. Vielleicht hast du und auch einen
1: trellernden Menschen und ja, keinen eben. pfeifenden Menschen vielleicht gehabt. Und am Ende war es doch, doch mein Stiefvater. Ja. ja, wow. Okay, ich kann dann nicht fangen mehr. Das ist, von mir, vorne zu, an ist mir zu absurd. Wir sind ein ganz schlechtes Ermittlungsteam, sage ich dir, wie es ist. Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes. Ja.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Frau ohne Gesicht. Ines Lotti. Wir sind jetzt einige Folgen in der Weltgeschichte umhergereist. Mhm. Wir waren unter anderem in Brasilien, wir waren in Schweden, wir waren in Südkorea, in Hawaii. Es wow, war so schön. Es war wirklich toll, aber langsam ist mal wieder Zeit, nach Hause zurückzukehren. Castro Duisburg. <lacht> nee, nicht ganz nach Hause. Ich habe jetzt erstmal Deutschland als größeres Zuhause gesehen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für dich, das so zu pauschalisieren, aber... Es würde mich interessieren, von all den True-Crime-Fällen, die du bislang aus Deutschland gehört hast, die du kennst, die du so ein bisschen auf dem Schirm hast, wie ist so dein Eindruck von deutscher kriminalistischer Ermittlungsarbeit? Hast du das Gefühl, dass das so besonders akribisch, besonders lösungsorientiert und somit eben auch besonders genau und effektiv ist oder hast du einen anderen Eindruck? Ich
0: glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die sind alle doof und so, die machen ja gar keine Arbeit, <lacht> dass das auch einfach gemein wäre, weil natürlich hört mhm. man ja meistens eher so von diesen Crime-Fällen, wo dann da jemand gepennt hat oder sehr viele gepennt haben und aufgrund dessen, weil so viele gepennt haben, ist dann halt große Chaos ausgebrochen. Ähm, deswegen finde ich, kann man das schlecht pauschalisieren. Ich glaube, gerade weil ja auch sehr viele Fälle gelöst werden in Deutschland, dass das eigentlich, dass die die Scheiße im
1: Griff haben, hin und wieder. Mhm. Sehr oft, ja. Ich finde, diesen Ansatz ist zu beantworten ganz gut, weil damit hast du komplett recht. Wir haben ja mal über Mordfallaufklärungsraten gesprochen und da sind wir in Deutschland wirklich ganz, ganz weit vorne. Also wir haben hier im Vergleich zu anderen Ländern wirklich sehr, sehr wenig ungeklärte Mordfälle. Aber in dem Fall, über den wir heute sprechen, kommen die deutschen Ermittelnden in mehreren Bundesländern und verschiedenen Sondereinheiten Absolut an ihre Grenzen. Oh 15 Jahre lang versuchen sie das Rätsel einer Verbrechensserie zu lösen, die kein Muster hat. Die Taten sind so unberechenbar und die Jagd nach dem oder der Verantwortlichen so voller böser Überraschungen und unvorhersehbarer Wendungen, dass man in Polizeikreisen sogar von einem Jahrhundertfall spricht. Es geht heute um die lange und verzweifelte Suche nach einem Phantom, das für immer in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen wird. Bist du bereit, Ines? Das Phantom der Oper? <lacht> du hast zwischendurch aber schon so ein bisschen geschockt reagiert. Ja, ich glaub, weil du Ich habe doch Angst das vor einem Cold Case. Ne? Genau,
0: ja. Und das mhm. ist es,
1: oder? Das werde ich dir
0: noch nicht verraten. Okay. Aber du bist trotzdem ready. Ich bin immer ready, Lotti.
1: Also wenn es um deine
0: Geschichten geht.
1: Geil. Alles beginnt heute 1993 im rheinland-felsischen Ida-Oberstein. Kennst du diesen Ort? Ja, ja? aber
0: so von gut. schon mal gehört. Nee. Okay, nicht also du gut. warst
1: noch nicht da oder so. Dieser Ort an sich, muss man zugeben, spielt jetzt keine große Rolle in der Geschichte. Aber weil es so schön dort ist, <lacht> habe ich gedacht. Und weil es natürlich auch der Startpunkt ist, gucken wir uns ein Bild an. Und ich bin gespannt, ob wir uns jetzt wieder gleich streiten müssen, was die Idylle dieses Ortes betrifft. Ich finde es super schön. Was sagst du?
0: Das ist sowas, das sehe ich öfter, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, der Zug hat mal eine andere Route genommen. Und dann fährt man da auf diesen Bahngleisen entlang und mhm. denkt sich, oh, das ist aber schön. Aber Leben? Hier?
1: Nee. Aber so mal wie eine kleine Weintour da irgendwie? Ja, und dann genau. Wenn man irgendwie ständig
0: einen Pegel hat, ne, dann ist auch eigentlich egal, wo man für zwei, drei Tage dann da ist. Aber da, ich, mir
1: geht es ja ums Leben. Ja, aber übrigens kleiner, spannender fact zu diesem knapp 30.000 Einwohnerort. 1955 wurde dort ein Hollywood-Star geboren. Hast du eine Ahnung, wer es sein könnte? 1955? Es ist auch quasi wirklich ein amerikanischer Hollywood-Star, also den man eher als Ami wahrnimmt, weil er es auch quasi ist. Aber ich sag's dir, es gibt viel zu viele, die wir jetzt sonst hier uns noch... Bruce Willis. Leiden. Ja, Ignis, verdammte Scheiße. Es ist Bruce Willis. Wie kommst du denn jetzt
0: da? Ich habe keine Ahnung, aber ich hatte Schau. wirklich, ich habe in meinem Gehirn gerade rumgekramt und Krass. überlegt, welcher Hollywood-Star irgendwo mal mit irgendwas Deutschem verbunden wurde. Und da war Krass. der irgendwo, hat er. Bei mir irgendeine Gehirnzelle hat da gerade so ein Schild hochgehalten mit Bruce Willis und das habe ich aufgenommen.
1: Ich glaube, es gibt aber auch ungefähr 25 RTL-Explosiv-Beiträge dazu, weil alle so stolz sind, dass er in Ida oberstein geboren wurde.
0: Und nur mal ganz kurz, vielleicht habt ihr es ja nicht mitbekommen, aber Bruce Willis hat sich jetzt aus dem Showbusiness zurückgezogen und an dieser Stelle gute Besserung und danke für all die tollen Filme.
1: Auch von mir an dieser Stelle. Er ist übrigens äh, als Sohn einer deutschen und eines amerikanischen Soldaten dort zur Welt gekommen. Und 2007 hat ihn die Stadt Ida-Oberstein zu ihrem Sonderbotschafter ernannt. Mhm. Und in diesem bis dahin sonst wirklich sehr idyllischen Örtchen geschieht 1993 ein grausames Verbrechen. Ich gehe wie immer nur so viel darauf ein, wie es nötig ist. Und ich weiß, dass sich viele über so Triggerwarnungen hier freuen. Es wird heute aber immer mal wieder ein paar Stellen geben, an denen Gewalt, Mord und Totschlag erwähnt werden. Also wenn ich so Sachen vorher ankündige wie ein brutales Verbrechen, dann wisst ihr einfach, dass gleich was passiert und wenn ihr das nicht hören wollt, dann skippt ihr einfach, wenn nötig, ein paar Sekunden vor. Ich hoffe, das funktioniert so für alle. 1993 findet man eine 62-jährige Rentnerin tot in ihrer Wohnung, erdrosselt mit einem Blumendraht. Die Frau hat alleine gelebt, war eher zurückgezogen und nicht sonderlich vermögend. Also eigentlich gar nicht vermögend. Alles, was fehlt, ist ein bisschen Bargeld. Es gibt keine Fingerabdrücke, keine Zeugen. Dieser Draht bringt leider auch keine Erkenntnisse, weil er halt so Massenware aus dem Baumarkt ist. Man vernimmt Familienangehörige, Freunde, die komplette Nachbarschaft, Obdachlose, Drogenabhängige. Alles ohne Erfolg. Auch wenn man im Labor einige Kleidungsstücke oder auch Tassen aus der Wohnung der Toten untersucht, kommt man einfach nicht weiter. Dafür sind die Methoden der DNA-Analyse einfach noch nicht weit genug und deswegen landen die Sachen in der Asservatenkammer. Und die Ermittlungen schlafen irgendwann ein. Bis zum Jahr 2001. Da erreicht nämlich die dna analysetechnik Neue Qualitätsstufen und deswegen lässt die Oberstaatsanwaltschaft Bad Kreuznach alle ungeklärten Kapitalverbrechen der letzten Jahrzehnte aus dieser Region nochmals per molekularbiologischen Analysen überprüfen. Und auch den Fall der ermordeten Rentnerin acht Jahre zuvor holt er quasi aus der Versenkung zurück. Und es gibt ein Ergebnis. Ein unerwartetes sogar. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, Ines, müssen wir uns mal ganz kurz dieser ganzen DNA-Thematik widmen, mhm. damit es auch alle verstehen. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, für mich war das immer richtiger Horror, weil mich das so an Bio- und Chemie 9. bis 11. Klasse erinnert hat und ich habe das einfach nie gecheckt, so wie mir das Leute erklärt haben. Deswegen mal ganz kurz um deinen aktuellen Wissensstand zu diesem Thema abzufragen – Hast du eine Ahnung, was DNA ist und was der sogenannte genetische Fingerabdruck ist? Hast du dich damit schon mal irgendwie befasst?
0: Nee, aber ich habe mal so einen DNA-Test bei meinem Hund gemacht, weil ich habe den ja mhm. aus einem Tierheim und ich wollte wissen, was da so in ihm drin steckt. Und mich hat es auch gewundert, dass nicht rauskam, dass er irgendwie ein Mix aus ausgekotzten Döner und ein Stück Pizza ist. Aber deswegen habe ich das mal gemacht. Das ist ja dieser Test, den man quasi mit so einem Art Wattestäbchen in den Mund backen, quasi so von einem Speichel, also ein Speicheltest ist. ne? Mhm. Ja.
1: Genau, und so funktioniert es tatsächlich eigentlich auch bei Menschen. Oder Vaterschaftstest. Mhm. Damals immer bei diesen ganzen Talkshows. Stimmt. Ja. Auch wirklich ähnliche Analysemethode. Kommen wir auch gleich noch zu. Ich werde es jetzt wirklich versuchen, so unkompliziert und kurz wie möglich zu halten. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach wichtig. Und wenn man hört das in so vielen True Crime Podcasts auch. Die Leute werfen damit um sich, aber keiner erklärt das mal so richtig. Also, DNA. Ich glaube, alle haben das schon mal gesehen, diese komischen, verrückten, kleinen Teile in unseren Körpern, die so aussehen wie verdrehte Strickleitern. Das ist DNA. Mhm. Erstmal so ganz grundsätzlich. Und da drin sind alle wichtigen Infos abgespeichert, wie ein Mensch oder auch ein Tier in deinem Fall aufgebaut ist und funktioniert. Also eigentlich ist es wie so eine Art Buch, in dem Bauanleitungen stehen, um alle Teile eines Lebewesens herzustellen. Das ist erstmal so ganz grundsätzlich DNA. DNA ist aber übrigens so lang, dass ein Buch nicht ausreichen würde. Man bräuchte knapp 2000 Bücher mit 500 Seiten, also je Buch, damit überhaupt unsere komplette DNA darin Platz hat. Das sind unfassbar viele Informationen. Und wenn wir jetzt bei dem Bild der Bücher bleiben, ist das Verrückte, dass 99 Prozent dieser Seiten bei allen Menschen gleich sind. Also auch bei uns beiden, 99 Prozent steht in diesen Büchern komplett das Gleiche drin. Aber dieser kleine Unterschied von einem Prozent sorgt dafür, dass keine zwei Menschen auf der Welt das gleiche Buch haben. Beziehungsweise eben keine identische DNA besitzen. Mit einer kleinen Ausnahme, vielleicht hast du eine Ahnung wer. Männer. Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> Männer sind alle gleich. Diese. Nee, <lacht> ähm. Ja, fast. Es wären eineige Zwillinge. Die haben exakt die gleichen Bücher kann man sich vielleicht auch denken. Aber bei allen anderen ist eben in diesem 1% der DNA wirklich fast alles angelegt, was uns voneinander unterscheidet. Also Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, sogar Intelligenz, aber auch das Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen. In all unseren Büchern sind also Milliarden von Buchstaben aneinander gereiht und absolut identisch, aber auf ein paar Seiten ist die Reihenfolge dieser Buchstaben komplett einzigartig und anders als bei allen anderen Menschen auf der Welt. Und weil das eben für so viele True-Crime-Fälle und auch für unseren heutigen eine extrem wichtige Rolle spielt, auch nochmal was zur kriminalistischen Auswertung der DNA. In den 50ern haben WissenschaftlerInnen eigentlich eher durch Zufall den Grundstein eines der wichtigsten Werkzeuge der modernen Spurensicherung entwickelt, nämlich den genetischen Fingerabdruck. Um den genetischen Fingerabdruck einer Person zu bekommen, wird diese DNA, also das Buch erstmal zerlegt und das macht man mit Enzymen. Wir stellen uns das jetzt mal vor, wie mit so einer Art chemischen Schere wird das alles komplett zerschnitten. Ich mache währenddessen kleine schneide, schnippschnapp Bewegungen. Siehst du, die Ines? Mhm. Wie so ein <lacht> ja, okay, kleiner Krebs. Gut. Ja, ich kam mir gerade vor wie so eine Kindergartenerklärerin, die so, weißt du, dazu noch Bewegungen macht und Geräusche. Hast du es bis jetzt alles gut verstanden?
0: Ja, und ich bin einfach fasziniert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal, es gibt Leute, die entwickeln diesen DNA-Test. ne? Die verstehen diese ganze mhm. Materie, die können das, was du alles gerade im Internet recherchiert hast, das haben die entwickelt und erforscht. Mhm. Und dann gibt es so andere Leute, die es nicht mal schaffen... Nudeln mit Tomatensoße hinzukriegen oder sowas. Es ist so absurd und wenn ich mir dann mhm. vorstelle, dass wir alle 99% die gleiche DNA haben, mhm. dann bin ich fasziniert davon, was in diesen 1% drin steckt. Ja.
1: Das hast du schon mal schön zusammengefasst. Wir bleiben noch kurz bei diesen verrückten kleinen Scherenschnitten, daraus entstehen dann Bruchstücke und aus diesen Bruchstücken ergibt sich ein Muster und das wiederum ist genauso einmalig wie ein Fingerabdruck. Kann man sich übrigens wirklich ein bisschen wie so ein Strichcode vorstellen und kein Mensch stimmt in diesem Muster mit einem anderen überein. Aber je mehr Streifen oder Balken der genetischen Fingerabdrücke zweier Menschen übereinstimmen, desto näher sind diese miteinander verwandt. Und deswegen ist es eben auch eine sehr zuverlässige Methode, wie du gerade schon angemerkt hast, für Vaterschaftstest. Wenn alle Striche zweier genetischer Fingerabdrücke übereinstimmen, dann stammen die Spuren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwa 1 zu 30 Milliarden von ein und derselben Person Oder Zwillingen, aber das hatten wir ja schon. DNA, die man am Tatort eines Verbrechens findet, kann also entweder eine Verbindung zwischen Verdächtigen und einem Beweis herstellen oder Verdächtige entlasten. Früher hat man für die DNA-Analyse noch riesige Mengen an biologischem Material benötigt und man konnte dann halt leider wirklich auch nichts weiter feststellen, außer die Blutgruppe. Weltweit haben Forschende dann so lange daran getüftet, das weiterzuentwickeln, bis 1987, meinem Geburtsjahr, man... Zum allerersten Mal so weit war, eine Person mittels DNA mit einem bestimmten Verbrechen in Verbindung bringen zu können. Und danach hat man dann wirklich direkt überall auf der Welt angefangen, große DNA-Datenbanken aufzubauen, um Verbrecher und Verbrecherinnen schneller überführen zu können. Und nochmal zehn Jahre später, 1997, hat man dann auch noch eine weitere überaus schlaue Technik erfunden. Weil du es nämlich gerade gesagt hast, das muss man wirklich sich einfach mal vorstellen. Also das hat Jahrhunderte gedauert, um dahin zu kommen. Das war einfach eine Meisterleistung, das zu entdecken. Man hat nämlich erfunden, dass man von ganz kleinen Mengen DNA exakte Kopien erstellen kann, um so selbst nur mit winzigen Tropfen Speichel, Blut oder anderen Körperflüssigkeiten oder einem einzigen Haar doch noch ganze DNA-Profile erstellen kann. Man macht quasi einfach immer mehr Kopien und die ergeben dann am Ende ein Bild, das man vorher gar nicht hatte. Wer sich das merken kann und auch mal mit forensischem Nerdwissen glänzen möchte, das nennt sich Polymerase-Kettenreaktion. Hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gehört. Ja, das und das schulde, wurde dann am ne? Ende auch ja, voll. Und das wurde vollkommen zu Recht mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und auch dank dieses Verfahrens können heute noch jahrzehntealte Morde aufgeklärt und bestraft werden. Und die DNA-Analyse ist auch übrigens Immer noch nicht am Zenit angekommen. Wer weiß, auch jetzt im Laufe von Weird Crimes, was sich da alles noch tun wird. Es wird immer noch weiter revolutioniert und entwickelt. Also wer weiß, wie viel schwerer es Kriminellen zukünftig dank noch moderner Verfahren vielleicht noch gemacht werden könnte. Ja,
0: ich würde auch mal sagen, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie am Überlegen seid, es lohnt sich nicht mehr. Zu spät einfach. Wirklich zu
1: spät. <lacht> Zu spät ist genau ein richtiger Hinweis, weil wir hinterlassen ja wirklich alle die ganze Zeit unbemerkt überall DNA-Spuren von uns. Und nicht nur durch Blut, Spucke, Urin, Sperma oder Haare. Selbst in kleinsten Hautzellen kann man unseren genetischen Fingerabdruck finden. Also du, wie du da gerade sitzt und ich, wie ich hier irgendwas mache, hinterlasse Schuppen. vielleicht auf dem Tisch irgendwelche Hautschuppen. Und deswegen, du
0: hast recht. Also manchmal schaffen das ja Lehrer so... Etwas Komplexes, aber auch noch komplexer und über so drei Monate lang zu erklären, dass du einfach nur denkst, ich check's immer noch nicht. Und dass du dieses ganze DNA-System jetzt innerhalb von ein paar Minuten erklärt hast, ist auch eine Leistung, möchte ich mal ganz Ach, kurz danke. sagen.
1: Boah, Ines, ich habe mich richtig abgequält damit. Ich habe so viel gelesen und Ey, gesehen, wirklich, weil ich das, ich das so schwer vorstellen. finde, dass einfach auf den Punkt... Einfach zu vermitteln, weil das hat man mir selber immer so kompliziert erklärt. Deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass du das sagst. Aber wir kommen zurück zum Fall. Genug Theorie für heute. Jetzt sind wir zurück im Jahr 2001, als eben die Oberstaatsanwaltschaft von Kreuznach hochmotiviert mittels der neuen Techniken alte Aservate von ungeklärten Mordfällen aus den Kellern kramt. Und dabei auch auf mehrere Gegenstände aus der Wohnung der Rentnerin aus Ida-Oberstein stößt. Und daran findet sich DNA-Material, das nicht von der Ermordeten stammt, sondern von gleich zwei fremden Personen. Einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau. Und für einen der beiden Spuren gibt's einen Treffer in der Datenbank. Ein paar Monate zuvor, am 24. März, findet man in Freiburg im Breisgau die Leiche eines 61-jährigen, alleinstehenden Rentners. Und es gibt Ähnlichkeiten zum Tathergang in ider oberstein Auch hier fehlt außer ein bisschen Bargeld sonst nichts. Aber dieses Mal war die Ausführung der Tat noch gewalttätiger. Wir hören uns dazu jetzt einen Originalton des damaligen Freiburger Staatsanwaltes an.
0: In dem Fall muss man feststellen, dass mit besonderer Aggressivität, mit besonderer Brutalität vorgegangen wurde. Da wurde einem Menschen nicht nur recht heftig auf den Hinterkopf geschlagen, sondern er wurde anschließend darüber hinaus noch bis zum Tode stranguliert.
1: Oh nein. Ja. Ja. Ich habe es ja schon angekündigt. Fast neun Jahre nach dem ersten Mord findet man hier an einer Schublade DNA. Und diese DNA konnte man eben auch am ersten Tatort sicherstellen. Möchtest du raten, welche es ist? Also
0: ähm, es gab noch keinen Treffer zu einer Person, aber es hat gepasst zu den DNA-Spuren, die man halt bei dem anderen Tatort gefunden hat. Genau.
1: Wir hatten ja zwei Spuren am ersten Tatort. Eine männliche und eine weibliche DNA-Spur. Also
0: wirklich gar keine Ahnung und deswegen 50-50, ich nehme den von dem Mann.
1: Es ist die DNA-Spur der unbekannten Frau. Und man muss einfach sagen, zu dieser Zeit gab es sowas in Deutschland noch nicht. Eine Serienmörderin, die scheinbar ohne Berührungspunkte, also ohne private Berührungspunkte mit den Opfern dann auch noch so skrupellos und gewaltsam vorgeht, wie in diesen beiden Taten und eben nicht wie die meisten Täterinnen, eher jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen mildere Mordmethoden und dann auch eher im engeren Familienkreis wählt. Und deswegen hat diese Entdeckung von Anfang an auf jeden Fall für sehr viel Aufsehen gesorgt. Es bleibt aber auch weiter ungewöhnlich. Nur ein paar Monate später taucht diese unbekannte Frau dann in einer Kleingartenanlage in Budenheim auf. Das ist so knapp eine Stunde von Ida oberstein entfernt. Und sie bricht dort zwei Vorhängeschlösser eines Wohnwagens auf, und hinterlässt Widerspuren. Worauf? Das zeige ich dir jetzt mal anhand eines Bildes. Keks? Das ist ein Keks.
0: Ja, also finde ich, ich habe mich je eh gefragt, was ist passiert? Also ist da irgendwas passiert oder ist die da einfach in Anführungszeichen nur eingebrochen und dann hat die Kekse gegessen oder was? <lacht>
1: Für die Mordkommission ist es auf jeden Fall auch wieder etwas sehr Ungewöhnliches, weil sowas erlebt man halt nicht alle Tage, dass man die DNA einer anscheinend Doppelmörderin so random in irgendeiner Kleingartenanlage auf Keksresten findet. Sie sind auf jeden Fall scheinbar von der Frau selbst mitgebracht und im Wohnwagen fehlt ansonsten gar nichts, was aber auch daran liegt dass man gar nichts hätte klauen können. Also das war einfach wirklich nur so ein leerer Wohnwagen, der da so rumstand, der war aber eben abgeschlossen. Man weiß also nicht genau, was die unbekannte weibliche Person von den Behörden jetzt schon kurz UWP genannt, dort wollte. Vielleicht wollte sie einfach nur dort übernachten, hat irgendwie einen Platz gebraucht zum Schlafen und hat sich dort versteckt. Das ist so ein bisschen die Theorie.
0: Und hat dann ihren Keks vergessen, in den sie reingebissen hat oder was?
1: Vielleicht hat sie sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sie jetzt auf diesem Keks irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Also hat das einfach nicht in Betracht gezogen, dass das eine Spur von ihr sein könnte. Weißt du? Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Dass der Keks
0: da geblieben ist, das ist bewusst passiert. Vielleicht magst du recht haben, vielleicht auch nicht.
1: Wir werden sehen. Nach Mord und Einbruch kommt im Oktober des gleichen Jahres, also immer noch 2001, noch ein weiteres kriminelles Feld dazu, nämlich Drogen. In der 8000 einwohnerstadt stadt Gerolstein tritt ein Kind in der Nähe eines Spielplatzes auf eine Spritze, die Heroinreste enthält. Und da es in diesem Gebiet zu der Zeit tatsächlich einfach ein generelles großes Heroinproblem gibt und es den einheimischen Eltern jetzt damit endgültig reicht, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt, dass von dieser Spritzen-DNA-Test gemacht wird. Weil man ja. das eben auch mittlerweile in den Medien mitbekommen hat, dass das jetzt alles so einfach geht und dass das sich alles so weiterentwickelt hat. Es ist auf jeden Fall verrückt, dass die Polizei sich darauf eingelassen hat. Aber noch verrückter ist, dass Ergebnis, was sie dann in den Händen hält. Nämlich ist es so, dass die unbekannte weibliche Serienmörderin aus Freiburg und Ida Oberstein mit dieser Spritze in Berührung gekommen sein muss. Die Ermittlerinnen fangen jetzt langsam an, sich ein Profil der Täterin zu erstellen. Sie vermuten, dass ihr kriminelles Engagement vielleicht einfach nur dazu dient, ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Das scheint besonders dann plausibel, als auch die nächsten Taten Einbruchs- und Diebstahldelikte sind. 2003 bricht sie in ein Bürogebäude in Offenbach ein und klaut dann auch noch ein Auto in Heilbronn. 2004 verübt sie einen weiteren Büroeinbruch in Freiburg. Was sie jetzt sonst noch so treibt, das weiß man nicht genau, aber zumindest hinterlässt sie halt bei diesen drei Aktionen wieder DNA. Im Vergleich zu den Morden sind es natürlich alles nur Bagatelldelikte und der Fokus liegt darauf zu klären, wer hat die Rentnerin und den Rentner getötet. Und deswegen, Ines, welche deutsche Instanz darf bei ungelösten Kriminalfällen niemals fehlen? Eines meiner Lieblingsformate schon seitdem ich ganz klein bin.
0: Akte XY ungelöst. <lacht> ja, dreh mal das nächste Bild um. Sind das jetzt schon die Gesichter der vermutlichen Täter?
1: Nein, das sind. Die beiden Getöteten ah. aus dem Jahr 1993 und das Mordopfer von 2001. Und vorne natürlich der Moderator, Rudi Zerne und einer der ermittelnden Beamten.
0: Viel zu lange Blazer hat man übrigens oder Jackos, Jackets getragen. Also muss man mal ganz ehrlich sagen. Farben finde ich super. Also ich finde auch ganz ehrlich, dass man mal wieder so ein bisschen, also hier dieses gelbe Ding, ne finde ich, kann man mal im Sommer wieder auspacken.
1: Mhm. Aber an sich zu lang, bisschen. Also schmeichelt
0: <lacht> irgendwie nicht so richtig.
1: Von wann ist das? Die, die Folge wurde ausgestrahlt 2002 oder 2003. Ja, da war modisch eh gerade Katastrophe. <lacht> ich finde es auf jeden Fall schön, dass das jetzt das ist, wonach du das Bild analysierst. Wie gesagt, man sieht die, die beiden Mordopfer und es ist dann so, dass in dieser Sendung natürlich ganz viel schon diskutiert wird über die Täterin. Und während diese in Polizeikreisen eben unbekannte weibliche Personen genannt wird, ist in dieser Folge Aktenzeichen XY ungelöst die Rede von der Frau ohne Gesicht. Und dieser Serienkillername taucht die nächsten Jahre immer und immer wieder überall in den deutschen Medien auf. Um die Frau ohne Gesicht wird es dann Mitte 2004 ein paar Monate etwas stiller. Und die Behörden vermuten, dass sie vielleicht irgendwo untergetaucht sein könnte. Und diese Vermutung scheint bestätigt, als das nächste kriminelle Lebenszeichen aus einem anderen Land kommt, nämlich Österreich. Im Oktober begeht sie dort den ersten Einbruch außerhalb Deutschlands. Im österreichischen Steinach steigt sie in eine Gartenhütte ein und hinterlässt wieder Spuren. Das ist sowas wie der Auftakt einer ganzen Serie von Überfällen und Einbrüchen im Nachbarland. Möchtest du mal schätzen, an wie vielen Tatorten in Österreich man in den nächsten zweieinhalb Jahren Spuren der mysteriösen Unbekannten findet? Und nur zum Vergleich, damit du nicht wieder durchdrehst, Ines. In den letzten elf Jahren hat man sieben Spuren von ihr gefunden an sieben mhm. Tatorten. Also mhm. jetzt haben wir zweieinhalb Jahre.
0: Fünf? Es sind zwölf, Ines. Wow, Boah. zwölf. Ja, also wirklich. Aber ich muss
1: auch sagen, die kommt viel rum, oder? Also mhm. das ist ungewöhnlich, oder? Es ist total ungewöhnlich. Das ist auch etwas, was wirklich alle Ermittelnden immer wieder erwähnen. So diese räumliche Flexibilität. Das ja. ist nichts, was man... Bei Serientaten sonst generell so feststellen kann. Kann aber natürlich auch so ein bisschen damit zu tun haben, dass quasi der Fahndungsdruck sich vielleicht ein bisschen erhöht hat, weil immerhin sind zwei Morde ungeklärt mhm. und das ist natürlich ein bisschen was anderes als jetzt die Delikte, über die wir hier sprechen. Unter diesen zwölf Taten, von denen ich gerade gesprochen habe, sind Einbrüche in ein Hotel, aber auch in die Filiale von der Supermarktkette, ein Einbruch in einen Optiker, Elektrofachhandel, außerdem der Diebstahl eines Motorrads und eines Autos. Und wie gesagt, diese Delikte sind vergleichsweise harmlos. Und die wird aber
0: nie erwischt? Nein. Lotti? Da ist doch wieder bei dir, ist doch schon wieder ein bisschen Bewunderung am Start, oder? Da, da ist doch schon wieder ein bisschen so, dass ihr denkt, die ist
1: doch genial, die Frau, oder? Sie hat ein Auto geklaut, das ja, ist und wurde nicht erwischt, ja. Ja, wie findest du das? Also wenn man jetzt auch mal überlegt, guck mal, das ging 1993 los und wir sind jetzt hier so im Jahr 2004, das sind schon elf Jahre, in denen jetzt hier einige kriminelle Akte vollzogen wurden, schafft auch nicht jeder. Du redest mit jemandem,
0: der direkt beim ersten Mal, als er einen Mundspray geklaut hat, erwischt wurde. Also <lacht>
1: ich frage mich eh immer, wie kann das überhaupt <lacht> funktionieren? Mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich würde wahrscheinlich auch nach der ersten vollzogenen Tat abgeführt werden. Aber in diesem Fall zieht die unbekannte Frau, das wirklich sehr, sehr erfolgreich durch. Und wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, die Delikte sind vergleichsweise harmlos, aber trotzdem ist das Ganze jetzt sogar zu einer europäischen Angelegenheit geworden, weil auch die österreichischen Ermittlungsbehörden natürlich versuchen, eine Erklärung zu finden, aber die sind komplett ratlos über das fehlende Muster der Täterin. Und dazu hören wir uns mal einen kleinen Ausschnitt eines Interviews mit dem Chefermittler aus Oberösterreich an.
0: Nicht einmal bei den Einbruchsdiebstellen, bei den Eigentumsdelikten in Österreich ist wirklich ein Muster erkennbar, denn sowohl die Vorgangsweise ist äußerst unterschiedlich und reicht von Fenster einschlagen bis, bis Schloss abdrehen, als auch das Diebsgut ist nicht einheitlich. Also auch hier sind verschiedenste Gegenstände gestohlen worden, sodass auch hier keine Linie erkennbar ist.
1: Also die einzige Linie, die es gibt, ist eben, dass es keine Linie gibt. Und das macht den Fall auch wirklich so ungewöhnlich. Und weil das alles noch nicht kompliziert genug ist, kommt zu Deutschland und Österreich ein weiteres Land dazu. Im französischen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Abois, das ist so knapp drei Stunden mit dem Auto aus Freiburg wird eine Gruppe vietnamesischer Edelsteinhändler von einer Räuberbande brutal angegriffen. Mehrere tausend Euro Schmuck und Goldbarren werden dabei erbeutet. Wer
0: hat denn Goldbarren mal eben <lacht> so dabei? Ja,
1: halt so Edelstein- und
0: Goldhändlermenschen, Ines. Aber Goldbarren ist auch schon, also wirklich, das transportierst du nicht so, würde ich jetzt mal sagen.
1: Deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass man dann mit solchen Goldbarren von einer Räuberbande brutal angegriffen wird, würde ich jetzt mal sagen. Es werden, wie gesagt, Schmuck, Bargeld und auch Goldbarren erbeutet. Aber was ich und natürlich auch die Polizei noch viel interessanter finden, ist, dass man auf einer sichergestellten Beretterpistole eine DNA-Spur finden kann. In der französischen Datenbank gibt es keine Übereinstimmung. Aber dann ein Treffer in der deutschen Datenbank. Die Frau ohne Gesicht hat wieder zugeschlagen. Vermutlich aber eher als Drahtzieherin, die ihre Handlanger losgeschickt hat. Es ist nämlich so, dass kurz nach dem Überfall, dank Zeugenaussagen, einige der Täter festgenommen werden können. Und die werden dann von den französischen und deutschen Behörden wirklich stundenlang vernommen, aber niemand, wirklich kein einziger, Täter will irgendwas sagen zu der mutmaßlich beteiligten Killerin. Und so verhält es sich wirklich auch mit allen anderen Komplizen von den unterschiedlichsten Verbrechen, die eben mit der Unbekannten im Zusammenhang stehen und die man mit der Zeit fassen kann. Niemand möchte eine Aussage zu der Frau ohne Gesicht machen. Auch als in Worms ein Mann aus dem Milieu der Bandenkriminalität angeschossen wird und dank der Spuren klar ist, dass die Serientäterin involviert sein muss, will keiner der Zeugen weitere Auskünfte geben. Eventuell aber auch ein bisschen aus Angst. Denn das nachfolgende Verbrechen, in das die mysteriöse Unbekannte verwickelt ist, scheint endgültig zu verdeutlichen, wie skrupellos, kaltblütig und grausam sie vorgehen kann. Am 25.04.2007 machen eine junge Polizeibeamtin und ihr Kollege eine Pause im Streifenwagen. Dieser steht auf dem Parkplatz der Theresienwiese in Heilbronn und da finden sonst so Volksfeste statt. Es ist wirklich helllichter Tag und aus nächster Nähe und vollkommen unvermittelt wird auf die beiden geschossen. Die 22-jährige Polizistin stirbt sofort, ihr Kollege überlebt schwer verletzt, kann sich aber später an nichts mehr erinnern. Man stellt später fest, dass Waffen, Munition und Handschellen der beiden gestohlen worden sind, aber ansonsten halt nichts. Also man kann ansonsten kein Motiv finden, man kann ansonsten auch erstmal auf den ersten Blick keine Spuren finden. Vor allem gibt es aber keinen einzigen Augenzeugen oder Augenzeuginnen. Und das ist wirklich komplett verrückt, weil neben dem Parkplatz gibt es einfach zwei stark frequentierte Radwege. Es war, wie gesagt, hellichter Tag. Alle möglichen Leute haben gerade ihre Autos geparkt und auf dem Neckarkanal, der da direkt daneben ist, sind Schiffe gefahren. Am Kanal haben Angler rumgesessen und geangelt und Menschen haben Geschäfte für ein Frühlingsfest aufgebaut. Aber trotzdem hat niemand irgendwas gesehen. Aber gab es irgendein Verbrechen? Also warum hat man überhaupt auf die geschossen? Also gab es Ja, das ist ja genau die Frage. Nein, die beiden sagen. Im Auto haben, wie gesagt, Mittagspause gemacht und plötzlich kam aus dem Hinterhalt jemand, wahrscheinlich, so vermutet man, zwei Täter, Täterinnen und haben aus zwei Richtungen auf die beiden geschossen, ohne dass es vorher irgendwas gab. Also die hatten ja, wie gesagt, gerade Pause und waren ja auch nicht dabei, irgendwas zu ermitteln oder so.
0: Das klingt auf jeden Fall so richtig, keine Ahnung, nach so einem Plan von so einer Underground Crew. Möchte jetzt nicht diese drei Buchstaben sagen, aber auf jeden Fall irgendwas so von wegen fuck the system. Wir sind richtig abgefuckt von allem und wir wollen das einfach nur crashen und alle verwirren. Aber hier
1: steckt eigentlich nichts so richtig dahinter. Du hast vollkommen recht, das ist auch wirklich so eine skrupellose Tat gewesen, dass sehr viele Menschen alles vermutet haben und natürlich auch geguckt haben, hat es einen politischen Hintergrund, ja. hat es einen gesellschaftlichen Hintergrund, aber... Jetzt kommt Zeit halt wieder, es hat wie gesagt niemand was gesehen, es wird eine Soko gegründet, Soko Parkplatz, es sind knapp 1200 Hinweise eingegangen, denen auch wirklich nachgegangen wird, aber keiner bringt die Ermittelnden weiter, bis ein paar Monate später doch ein bisschen Hoffnung aufkeimt. Es ist ein winziges Beweismittel, das erst nach langer akribischer Arbeit gefunden und entschlüsselt werden kann. Und zwar an folgendem Gegenstand, den du jetzt mal umdrehen kannst. Das ist ein Tatortfoto und da sieht man quasi das wichtigste Beweismittel. Ein
0: Auto? Mhm. Aber es ist das Polizeiauto, ne?
1: Genau. Es ja. ist auch wirklich genau das Polizeiauto, in dem die beiden drin saßen. Und an einer der Türen dieses Polizeiautos findet man den genetischen Fingerabdruck der Frau ohne Gesicht. Was? Also ja. die waren so nah dran
0: und die waren an dem Auto, haben die Erschossenen und sind abgehauen und es hat
1: keiner gesehen? Niemand. Alle Menschen, die dort in der Umgebung waren, wurden befragt. Es gab maximal Ohrenzeugen, die Schüsse gehört haben, aber es hat niemand gesehen. Und das, obwohl man dann eben ihre DNA sogar am Autogriff an der Tür dort entdeckt. Du kannst dir vorstellen, genauso wie es dir jetzt geht, drehen wirklich alle komplett durch. Also mit alle meine ich jetzt alle Menschen, die beruflich darin involviert sind, also die in diesen Fällen ermitteln, aber natürlich auch die komplette Gesellschaft, aber auch die Medien und Überall, sogar mittlerweile weltweit, wird über diese Tat und auch die gesuchte unbekannte Täterin berichtet, weil es sowas einfach auch so selten gibt, dass eine Frau so dermaßen kaltblütig und skrupellos wahnsinnig vorgeht. Und natürlich wird auch das jetzt wieder bei Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert und daraus hören wir uns jetzt mal einen Originalton an. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Aktenzeichen XY. Mein Name ist Rudi Zerne. Ein Phantom geistert durch die Akten der Polizei. Eine Frau ohne Gesicht und ohne Namen. Ganz Deutschland fragt sich, ist sie die Mörderin von Michelle Kiesewetter? Michelle Kiesewetter ist die junge Polizistin, die letztes Jahr in Heilbronn ermordet wurde. Jetzt jagt die Polizei eine der mysteriösesten Gestalten der deutschen Kriminalgeschichte. Wir werden heute ausführlich darauf eingehen. Und durch diesen dann doch sehr langen und ausführlichen Beitrag bei Aktenzeichen XY ungelöst, bekommt die Frau ohne Gesicht noch einen weiteren Spitznamen, nämlich das Phantom von Heilbronn. Einen der damaligen Chefermittler, der Soko Parkplatz, stört diese Bezeichnung aber sehr, weil der sagt halt einfach, sie sei kein Phantom, die Frau existiert und das weiß man und Phantom sei in diesem Kontext einfach irreführend. Er bleibt bei UWP, also unbekannte weibliche Person. Insgesamt gibt es jetzt übrigens schon vier Sonderkommissionen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und Österreich. 100 Personen in vier Bundesländern, vier Staatsanwaltschaften und mindestens vier Polizeidirektionen sind in vorderster Dringlichkeit mit der Suche nach dieser Serienmörderin befasst. Auch das gab es so in der Form noch nie. Es wird jetzt übrigens eine Belohnung auch auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung dieser Täterin führen. Willst du mal schätzen, wie viel Geld ausgesetzt wird.
0: Ich würde sagen, nach wirklich dem Schaden, den die schon angerichtet hat, ich würde über 200.000 Euro gehen. Sind wir schon bei Euro? Ja, ja, doch, wir sind schon ja. bei Euro, ja.
1: Ja gut, Ines, die sind dann doch vielleicht noch ein bisschen knausriger gewesen als du. Wir sind bei 150.000 Euro. Ja, okay, aber es ist ja nicht so
0: viel weniger. Ja.
1: Ich fand schon krass, weil oft, wenn man so deutsche Plakate sieht, wo irgendwelche Belohnungen ausgesetzt sind, dann sind das auch bei Mordfällen wirklich oft so 3000 Euro, 8000 Euro. Das beläuft sich oft auf solche mickrigen Summen, sage ich jetzt mal. 150.000 Euro ist schon in der obersten Kategorie.
0: Umso größer die Summe wird, umso mehr weiße, du, das ist dringend und äh, wir haben die Scheiße hier doch nicht so gerade richtig im Griff.
1: Und ich würde auch sagen, die 150.000 Euro Belohnung sind gerechtfertigt. Es wird nämlich noch krasser. 2008 werden in Heppenheim drei tote Georgier in einem Auto gefunden. Zwei wurden erschossen, einer erstickt. Und was glaubst du, Ines, wer hat ebenfalls im Auto gesessen?
0: Gesessen? Also nicht an der Tür angefasst, sondern gesessen? Nein,
1: im Auto drin.
0: Langsam regt die mich so auf, ganz ehrlich. Das ist auch zu viel, zu durcheinander. Das ist für mich so maßlos, so mhm. ekelhaft. Das ist ja jetzt einfach nur so random,
1: oder? Mhm. Das, was du alles sagst, ist auch das, was alle zuständigen Behörden so quält, dass es einfach alles keinen Sinn ergibt und es wird immer komplexer. Also die sagen auch alle, normalerweise mit jeder Spur, die du mehr bekommst, in dem Fall wirst du schlauer. Hier wirst du einfach nur noch verwirrter und denkst dir so, was, was ist denn das jetzt auch noch? Es ist halt so, dass ihre DNA wirklich als einzige Fremd-DNA in dem Auto gefunden wird. Ansonsten, die restlichen DNA-Spuren sind nur von den drei Opfern. Was die Täterin aber wahrscheinlich nicht wusste, die Männer waren zwar selbst kriminell und da zieht man dann sozusagen auch die Verbindung zwischen der Frau ohne Gesicht und diesen drei Georgiern, aber einer der drei Männer war als V-Mann für die Polizei tätig, was auch schon wieder super verrückt ist. V-Mann ist Maul Maulwurf genau. oder was? Er war dafür da, der Polizei undercover Informationen zu überliefern. Und deswegen hatte der Wagen dieser drei, mit denen sie unterwegs waren, Ein GPS? einen Peilsender. Und im ersten Moment sind natürlich alle vollkommen aus dem Häuschen und sagen so, oh mein Gott, als sie dann das Auto und die drei Leichen auch finden, wir haben hier wahrscheinlich jetzt die nächsten Infos, die wir bislang hatten, um an dieses Phantom ranzukommen. Aber traurigerweise auf den zweiten Blick bringt selbst das keine neuen Erkenntnisse über das Phantom von Heilbronn, weil man einfach nur sieht, die sind von da nach da gefahren, dann wurden da noch mal irgendwelche Leute eingesammelt, dann hat man sich da mit den anderen Verbrechern getroffen, aber man kann trotzdem immer noch nicht sagen, wo ist die Frau zugestiegen, wann ist sie wieder ausgestiegen, was hat sie gemacht mit diesen Männern und wer ist sie vor allen Dingen auch, das kann man alles nicht sagen. Nach nun insgesamt sechs Morden sitzt die Fassungslosigkeit über diese immer weiter eskalierenden Taten dieser Frau sehr, sehr tief. Und genau auch wie die Verzweiflung darüber, dass man sie einfach nicht fassen kann. Und das zeigt auch die mediale Berichterstattung. Sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch auf allen privaten Sendern wird jetzt von der Phantomfrau berichtet. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Man kann sich noch ganz viele alte Fernsehbeiträge angucken darüber. Ich habe mal hier zwei Originaltöne rausgesucht. Einmal von ZDF Heute und einmal von verschiedenen Spiegel-TV-Beiträgen. Und diese Beiträge sind auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut, um sich ein bisschen eine Vorstellung davon zu machen, wie man auch so in der Gesellschaft mittlerweile einfach Angst hatte vor dieser Person. Das hören wir uns jetzt mal an. Die Kriminalisten nennen sie die Frau ohne Gesicht. Ein Phantom, ein Jahrhundertfall, wie es bei der Polizei heißt, die inzwischen mit einem ungeheuren Aufwand nach dieser Frau fahndet. Die Unbekannte ist bis heute ein Phantom. Sie hat kein Gesicht, kein Alter. Das einzig Bekannte, sie ist mobil und äußerst brutal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Frau ohne Gesicht wieder zuschlägt. Jeder könnte das nächste Opfer sein. Das Phantom bleibt unter uns und vielleicht wird es nie enttarnt.
0: Wow, okay, wie viel Angst willst du jemandem machen? <lacht> also, was soll das, oder? <lacht>
1: Mir ist dabei auch aufgefallen, ich habe früher Spiegel-TV-Beiträge geliebt, ich habe das immer geguckt, aber wenn man so hört, wie die da mit einem reden, ist schon so okay, alles klar, ihr wollt, dass ich richtig ja. Angst habe, wenn ich auf die Straße gehe. Ja. Wie ist sonst so dein Gefühl nach dem, was du da hörst? Also ja, sehr
0: deutsch irgendwie
1: von den Beiträgen.
0: Also es ist einfach so, wir sind alle am Arsch, wir kriegen es nicht hin, vielleicht seid ihr die Nächsten
1: das halt auch so auszusprechen, ne? ihr könntet die Nächsten sein. Das finde ich schon wirklich verrückt. Und was ich auch so krass fand, dieser, diese destruktive Haltung, dass man wirklich die Befürchtung hat, diese Frau niemals mehr enttarnen zu können. Immerhin geht das Ganze jetzt schon 14 Jahre. Und wie du auch schon gesagt hast, es nimmt einfach kein Ende. Jetzt gerade kam bei mir so ein Signal an,
0: ist kein Cold Case, wird gefasst. Echt? Ja, weil ich glaube, was ihr... Vorteil, aber auch Nachteil ist, dass sie drauf scheißt. Also dass sie halt einfach macht und dann kriegen das andere Leute halt nicht unbedingt mit. Aber irgendwann wird ihr ein Fehler passieren und dann wird sie gefasst. Das ist jetzt meine Vermutung.
1: Okay, also ich finde deinen Ansatz interessant. Vielleicht wirst du aber auch wie beim Jokzefall jetzt die nächsten zehn Jahre nicht mehr davon loskommen und dir den Kopf darüber zerbrechen müssen. Wir werden sehen. Es geht dann natürlich eben auch direkt weiter. Dieses Mal taucht das Phantom im Saarland auf. Dort wird eine Putzfrau hinterrücks bei der Arbeit niedergeschlagen und ausgeraubt. Sie konnte die Täterin leider nicht sehen, aber auch diesmal wird die DNA der Frau ohne Gesicht am Tatort gefunden.
0: Aber auch so falsch, eine Putzfrau auszurauben. Mhm. Digga, ganz ja. ehrlich, Das ist. Ja. also wie mies bist du denn drauf? Und das meine ich halt. Also weißt du, das mhm. ist so, ich habe das Gefühl, die hat sie nicht mehr alle. Also klar, offensichtlich, nach dem, was sie getan hat, mhm. aber sie hat keine klaren Gedanken. Und das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass die ähm, sich rächen will oder dass die, keine Ahnung, einen Plan verfolgt, sondern da ist oben, es sind nicht alle zu Hause und da wird einfach impulsiv gehandelt. Was ist dein Gefühl? Mhm. Du sagst ja nie irgendwie äh, was dazu und deswegen muss ich dich ja auch mal fragen.
1: <lacht> Ines, ich rede doch die ganze Zeit. Ich finde es das wichtig, dass du hier deine Meinung bzw. deinen Eindruck sagst, weil meiner fließt natürlich auch ein bisschen hier mit rein. Also es ist alles komplett absurd, was da passiert. Es ist komplett krank. Es geht aber, wie gesagt, auch immer weiter und weiter. Deswegen, ich weiß ja, wir können ja nicht acht Jahre darüber reden. Deswegen sind wir jetzt schon wieder zurück in der Nähe von Heilbronn, dort wo eben auch die Polizistin erschossen wurde und dort wird eine 45-jährige Krankenschwester tot in einem großen Wasserbecken gefunden. Auch schon wieder, also nee. Ja. Ich finde ja klar. Ich weiß, ich strapaziere jetzt auch deine Nerven, aber es ja, es ist so. Sie ist entweder ertrunken oder wurde ertränkt? so kommuniziert man das von der Polizei. Der einzige wirkliche forensische Beweis, den man sicherstellen kann, ist die DNA des Phantoms im Auto der Verstorbenen. Und das war halt nicht weit weg von der Stelle geparkt, an der ihr Körper gefunden wurde. Kurzzeitig wird sogar spekuliert, ob es sich bei der toten Frau um eine Komplizin handeln könnte die halt aus dem Weg geräumt werden musste, weil sie sie vielleicht irgendwie auffliegen lassen wollte. Aber das war halt nur eine Theorie und dafür gab es wirklich keinerlei Beweise. Aber das wurde wirklich auch in den Medien diskutiert. Hä? Aber warum? Es wurde immer mal wieder diskutiert, ob das oder der oder die jetzt irgendwie Komplize von ihr sein könnte. Und in dem Fall...
0: Also hätten auch alle anderen sein können. Ja.
1: Natürlich. Aber klar, dadurch, dass man eben an ihrem Auto dann auch wieder DNA gefunden hat, war dann so, vielleicht haben die irgendwie zusammengearbeitet und sie saß auch öfter dort mit dem Auto oder so. Man weiß es nicht. Aber es gab, wie gesagt, keine Beweise.
0: Aber kannst du dir das vorstellen, wenn jedes Mal, wenn die dann die Spurensicherung dann da durchführen ne? und dann jagen die das da durch ihr System und dann kommt raus, ja, DNA stimmt überein von der Frau ohne Gesicht, dass die alle so sind so... Scheiße, kriegen wir nicht dann. Das, das war's. Das werden wir nicht lösen. Das ist hier. Das bleibt jetzt hier ein Mysterium oder sowas halt. Jedes Mal, wenn die DNA angezeigt wird, dass sie wissen, alles klar, das kriegen wir nicht
1: raus. Aber weißt du, was das krass ist? Teilweise wurde beschrieben, dass man eher mit Euphorie auch reagiert hat, wenn dieser Treffer kam, weil man so, war. Boah, wir haben schon wieder rausgefunden, dass die schon wieder involviert war und dass eher so eine Art Rausch auch war von wegen so, boah krass, es wird immer größer und größer und größer und wir müssen das jetzt hinkriegen. Also dass das eher fast auch eine Motivation war zu sagen, so boah, wir schaffen das. Irgendwann keimt dann doch wieder ein bisschen Hoffnung auf bei einem schon zwei Jahre zurückliegenden Mal wieder so Bagatelldelikt in Saarbrücken, wird erst jetzt ein Datenabgleich gemacht, es ging mal wieder um Einbruch und tatsächlich hat die unbekannte weibliche Person mal wieder DNA hinterlassen. Aber nicht nur das, dieses Mal haben Zeugen eine Person gesehen und von dieser Person wird ein Phantombild erstellt und das kannst du dir jetzt angucken. Ich liebe das, wenn du so und. Hast du nicht gerade gesagt, ein Phantombild von einer Frau? Also, es ist das Phantombild von der vermeintlichen Frau ohne Gesicht, ja. Diese Person wird am Tatort gesehen und deswegen wird davon ein Phantombild erstellt. Und jetzt sag doch mal, Ines, hör auf, so, du bist ja, so. Ja, ich habe.
0: Jetzt gerade habe ich schon wieder <lacht> Angst, dass ich irgendwas Falsches sage, aufgrund von der Wokeness, die wichtig und richtig mhm. ist. Aber ja. auch für Leute, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen oder so. Aber wenn man das Bild sieht, da würde man jetzt nicht denken, klassisch
1: Frau. So. Ähm, ich finde, das ist auch total okay, das sozusagen. Ich verstehe das auch und wir wollen ja auch, also wir sind ja beide auch volke Menschen, das ist auch nichts Schlechtes. Aber die ich immer
0: noch was dazu lernen können, ne? Also, ja, ja, total. wenn wir uns falsch ja,
1: voll, ich formulieren,
0: auch. bitte sagt uns das auf eine nette, konstruktive Art und Weise. Ja,
1: ja. Aber wenn wir jetzt einfach in klassischen, vielleicht auch Geschlechterrollen denken, beschreib mal die Merkmale, die du jetzt siehst und warum du quasi ein bisschen yeah. überrascht bist. Sieht aus wie
0: ein Kiffer, Stefan, der, sage ich mal, zwischen 17 und 19 ist, würde ich jetzt mal sagen. Also sehr, sehr jung auch, finde ich. Mhm. Dafür, dass es ja alles schon sehr lange passiert, finde ich, es ist es ein sehr krasses Babyface. Kurze Haare, sehr männlich und auch ein, muss ich wirklich sagen, ja, ist judgy vielleicht, aber es ist ein sehr komischer Bart, oder? Also, die Form mhm. vom Bart ist, habe ich so noch nie erlebt. Ist so, so speziell, <lacht> ist so von jemandem, der damit auf Shows geht und sagt: Ja, 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 <lacht> das ist is mein Style. Ein Showbart? Ja, es ist für mich, oder so Statement-Bart. Mhm.
1: Oder vielleicht ein angeklebter Bart.
0: Nee. Also, sorry, wenn du, wenn du da sagst, da klebe ich mir ein Bart an, dann lass es einfach. Weil ganz ehrlich, das macht dich nur auffälliger als Undercover. Also wirklich, das ist, als ob man sich einen Strich unter der Lippe so hinmalt. Hast du schon mal so ein Bart gesehen? No, ich habe noch nie so ein Bart gesehen. Noch nie. Ich glaube, ich auch nicht.
1: Ja. Also, nee, sonst nur in Konzentration auch mit anderen Strichen noch irgendwo. Aber so ganz einzeln, komplett allein dieser komische Strich. Sieht aus, als ob man eine Wette verloren. Eine ja, genau.
0: Das ist ein Landing Strip ja. bei einer Schambehaarung. Ja. Dass du halt sagst zu deinem ja. Brazilian Waxing oder sowas halt, heute mal was anderes. Heute mhm. habe ich ein Special Event. Dann, hier, diesen einen Streifen da unten, den möchte ich gerne. Ja,
1: und das ist bei ihm am ja. Kinn passiert. Oder bei ihr. <lacht> Ja, bei ihr wissen wir jetzt nicht genau. Ich finde das, wie gesagt, auch vollkommen in Ordnung, dass man darüber überrascht ist, dieses Bild zu sehen, nach allem, was man gehört hat. Auch die Ermittelnden sind erstaunt. Bei denen, sagen wir es wie es ist, ist es vielleicht auch noch ein bisschen mehr als das. Es ist auch eine große Irritation da. Wir waren dort jetzt mittlerweile, glaube ich, 2009 ungefähr. Und natürlich ist es dort auch noch vielleicht in Polizeikreisen noch ein bisschen Steinzeitmäßiger, was das Denken betrifft. Also vor allen Dingen, was so Stereotype-Gedanken in Bezug auf Geschlechterrollen betrifft. Und deswegen ist es jetzt noch ein bisschen unangenehmer geworden, weil man einfach natürlich nicht in Betracht gezogen hat, dass die Frau nicht so aussieht, wie sich der Ermittler in seinem Kopf das Aussehen einer Frau vorgestellt hat. Wird ab jetzt auch immer wieder von, Zitat, transvestit gesprochen. Weil dieses Foto die Ermittler einfach so sehr verwirrt, dass sie nicht wissen, wie sie sonst damit umgehen sollen. Man überlegt jetzt sogar auch, ob sich diese ganzen Sokos fälschlicherweise eben auf die Suche nach einer Frau versteift hätten und dadurch wichtige Erkenntnisse verloren gegangen sind, weil eben zum Beispiel Augenzeugen auch nur nach weiblichen Personen befragt wurden. Aber auch diese vermeintliche Erkenntnis führt am Ende zu nichts und ist insofern auch gegenstandslos, weil auch immer wieder männliche Verdächtige überprüft wurden. Also deswegen ist es eigentlich auch gar nicht jetzt so dramatisch. Die Belohnung wird jetzt auf 300.000 Euro verdoppelt. Außerdem werden tausende Speichelproben von Frauen, aber eben auch Männern genommen, die auch nur im geringsten in das Profil der Täterin passen könnten oder eine kriminelle Vergangenheit haben, die da irgendwie so ein bisschen reinspielt in diese ganze Thematik. Aber wieder keine Treffer. Es wird jetzt auch eine Art Psychogramm erstellt von der Frau ohne Gesicht, ich habe das in einem Artikel der Zeit gefunden und ich zitiere das jetzt einfach mal genauso, wie das da formuliert wurde. Demnach ist die UWP, also die unbekannte weibliche Person, eine sehr flexibel agierende Person, die in Gartenhäusern nächtigt, gerne aus zurückgelassenen Flaschen trinkt und sich bei Zeiten anderen Ganoven anschließt. Sie hat Bezugspunkte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Oberösterreich, ist möglicherweise drogenabhängig und zwischen 25 und 50 Jahren. Alt. Was? Eine Frau, die kein... Mhm.
0: Niemals. Also, wenn ihr euch das Foto anguckt, bei weirdcrimes unterstrich podcast auf Instagram, ne? Also, nein. <lacht> nein. Man
1: hat sich da, glaube ich, nicht so sehr auf das Foto versteift, sondern eher auf so die Tat... Vorgänge auf Und die auch auf diese Zeit. immer wiederkehrende ja. Flexibilität. Und genau die Zeitspanne ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja. Weil du ja schon gesagt hast, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, dass eine Person, die so jung aussieht, schon vor 15 Jahren angefangen haben soll. Also ja, auch da gibt es eben Lücken. Genau, eine Frau, die kein bestimmtes Milieu bevorzugt, ein gutes Gespür für Tatorte, vor allem in Vororten, Kleinstädten und Großstadtvierteln hat Ab und an gezielt Motorräder, Elektrowaren oder Autos stiehlt und sich unbeliebsamer Beobachter äußerst brutal entledigt, wenn sie bei ihren Verrichtungen überrascht wird. Wie findest du dieses Psychogramm, jetzt erstmal diese Zusammenfassung ja, von ist der okay. Es gibt übrigens auch noch eine Aussage von einem Profiler vom LKA Baden-Württemberg. Auch der hat damals ein Interview gegeben und auch der hat den Fall und seine Besonderheit nochmal ziemlich schön zusammengefasst, wie ich finde. Und das hören wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Der
0: Fall ist mit Sicherheit ein Jahrhundertfall, weil er sehr, sehr außergewöhnlich ist, weil er sehr, sehr bizarr auch ist, ähm, was ich aber auch sehr rasch bei uns allen, beim gesamten Team, äh, manifestierte war der Aspekt, dass wir es mit einer sehr, sehr ähm, gewissenlosen und brandgefährlichen Person zu tun haben. Die Person redet wie du. Sehr, sehr. <lacht> ist dir das auch aufgefallen? Danke, dass es
1: dir aufgefallen ist. <lacht> Das ist so schön, dass es dir, du kennst mich einfach, Ines. Das finde ich ganz, ganz toll. Das hat mich sehr, sehr glücklich ja. gemacht. Jetzt. <lacht> endlich redet mal jemand wie ich. Das Lustige ist, Shoutouts an die Awesons. Von denen habe ich das. Von vor 100 Jahren, weil die ja alle aus dem Raum Baden-Württemberg kommen und da so reden. Und ich habe dieses sehr, sehr einfach vor 100 Jahren übernommen und kann es nicht mehr ablegen. Und dann redet endlich mal hier so ein Typ auch so wie ich. <lacht> Unabhängig davon. Wie findest du auch diese Bezeichnung, dass alle immer so von einem Jahrhundertfall reden? fühlst du das? Also kannst du das irgendwie nachvollziehen? Weil ich verstehe schon, warum man das sagt, weil das eben eine komplett außergewöhnliche und bislang noch nie dagewesene Situation war, was man da vor sich hatte. Und deswegen verstehe ich auf jeden Fall diese Begrifflichkeit. Du
0: auch? Ja, ich verstehe das auch. Aber ist dir einfach mal aufgefallen, dass wir noch nie eine motherfucking Frau gehört haben bei all den Polizeileuten oder LKA-Leuten oder
1: irgendwas, das ist mir gerade... Oh doch, bei den, bei den Medienleuten war eine Frau dabei, Marietta Slomka. Ja, super, klasse, <lacht> weil das eine Moderatorin ist. Ja, ja, ja. es waren glaube ich auch wirklich, deswegen habe ich auch da jetzt heute nicht so viel gegendert oder so, weil es waren auch glaube ich einfach nur Ermittler beteiligt. Ja. Es ist natürlich auch nicht so schlau, wenn man eine Frau sucht, dass da keine Ermittlerin ja, vielleicht genau. auch mehr involviert ist. Ja, voll. Aber vielleicht ist es ja auch nicht das einzige nicht Nichtschlaue, was da passiert ist. Sowohl das Interview dieses Profilers als auch der Artikel, aus dem ich davor zitiert habe, sind von 2008 und beide enden mit der fast schon mittlerweile irgendwie naiv klingenden Hoffnung der Kommissare, dass die Frau ohne Gesicht jetzt vielleicht doch noch den entscheidenden Fehler macht, der sie zu Fall bringt. So wie du es ja mhm. auch so ein bisschen gehofft und auch prophezeit hast. Aber die UWP macht keine Fehler. Stattdessen gibt es weitere Leichen. Eine in Österreich und eine in Deutschland. Aber, Ines, diese beiden Toten werden nun tatsächlich zur Aufklärung der mysteriösesten VerbrecherInnenjagd der deutschen Kriminalgeschichte beitragen. Du hattest recht, es ist kein Cold Case. Yes. <lacht> Bist du erleichtert? Ja, weil natürlich will ich auch immer,
0: dass... VerbrecherInnen irgendwie geschnappt werden, dass Fälle aufgelöst werden. Also ich denke mir, nicht nur für uns HörerInnen, die privilegiert sind und es einfach sich anhören aus was weiß ich nicht was für Gründen, aber natürlich für die ganzen Familien, Freunde oder was weiß ich nicht was ist doch das Schlimmste, wenn das nicht gelöst wird und dann halt auch wenn so Nachrichten verbreitet werden wie ja sie könnten hier die nächste sein oder sowas halt, dass sowas gestoppt mhm. wird und dass natürlich Verbrechen gelöst werden. Also deswegen ich finde das schon sehr sehr mhm. wichtig und bin deswegen extrem erleichtert. Und auch, dass mein Bauchgefühl mich nicht täuscht. <lacht>
1: Es ist so, dass erst die Ermittelnden in Österreich einen entscheidenden Hinweis entdecken und sie informieren dann auch die deutschen Kollegen, die dieser Spur aber nicht nachgehen wollen. Erst ein paar Wochen später, mit noch einer weiteren Leiche, stoßen auch sie auf das fehlende Puzzleteil zur Lösung des Rätsels um dieses Phantom. Nach fast 15 Jahren, rund 40 Fällen, einschließlich der sechs Morde und Ermittlungen, die knapp 2 Millionen Euro gekostet haben, haben die Ermittler die Identität der Frau ohne Gesicht endlich aufgedeckt.
0: So, und jetzt kriegen wir das Gesicht.
1: Es folgt im März 2009 eine große Pressekonferenz bei der natürlich wirklich auch MedienvertreterInnen aus der ganzen Welt anwesend sind. Und auch hiervon habe ich dir einen äußerst spannenden Ton mitgebracht, bevor du jetzt hier ein Foto oder irgendwas siehst. Erstmal der Ton von der Pressekonferenz. Was wir Ihnen präsentieren werden heute, ist die Mitteilung, dass das Rätsel um das sogenannte Phantom gelöst ist.
0: Wir haben eine Frau gesucht. Es war eine Frau. Und wir haben diese Frau auch gefunden. Erstens... <lacht>
1: Hä? Warum wird da gelacht? <lacht> Ach, Entschuldigung, Ines, es tut mir leid, aber dein Gesicht war gerade wieder so schön. Was geht in deinem Kopf gerade ab? Bitte erklär mir alles, was du gerade denkst und fühlst.
0: Also erstmal fand ich von dem ersten Typen, der geredet hat, dachte ich mir so, dafür, dass jetzt so lange gesucht wurde, ist ist maximal unemotional, da hätte ich wirklich auch gerne vielleicht jemanden anderen ans Mikrofon gesetzt. Und dann... Die zweite Aussage und dann, wir haben eine Frau gesucht und wir haben die gefunden. <lacht> also, Hä? Was? Also, Lotti, du hast ja diesen Ton rausgesucht. Warum hast du ihn rausgesucht? Ja. Und
1: was zur Hölle soll das? Ich erzähle dir jetzt, warum man gelacht hat:
0: Weil es keine Frau war.
1: Es war eine Frau. Er sagt ja, wir haben eine Frau gesucht ja. und wir haben eine Frau gefunden. Aber niemand hat damit gerechnet, wer sich hinter der Frau ohne Gesicht verbirgt. Willst du es wissen? Ob das wissen willst, Ines? Ja, aber... Also kennt man die Person? Also willst du es jetzt wissen oder nicht? Oder ist es sowas wie eine Katze mal.
0: oder sowas halt. Keine Ahnung. Nee, aber... Ja, <lacht> nee, aber weil du das so anmoderierst, deswegen...
1: Ja, okay. Die Frau ist über 70 Jahre alt. Okay. Wie findest du diese Information? Ja, ich meine, du dachtest ja eher, sie wäre anhand des Fotos irgendwie 18 oder so. Ich finde
0: es jetzt immer noch nicht so, ja okay, dann ist sie halt 70. Da will ich jetzt trotzdem nicht lachen. Deswegen frage ich mich gerade, was,
1: was zur Hölle ist da los? <lacht> okay Ines, ich lasse sie nicht länger zappeln. Die haben nicht nur deswegen gelacht. Es geht nämlich auch darum, dass diese Frau, die über 70 Jahre alt ist und die die Trägerin dieser DNA ist, die man überall gefunden hat, Mitarbeiterin ist des Verpackungsbetriebs Böhm Kunststofftechnik im oberfränkischen Tettau langenau Und ich zeige dir jetzt mal anhand eines Bildes, was man dort verpackt. Bitte dreh das Foto um.
0: Okay, Lotti, das ist jetzt das letzte Foto und ich sehe die Person nicht, oder was? <lacht> dreh doch bitte jetzt nee, erstmal das also Foto um. Nein. Okay. Ines, was siehst du? Es ist ein Stäbchen. Ich würde mal sagen, es ist ein DNA-Stäbchen.
1: Es ist ein Wattestäbchen.
0: Ja, aber es ist kein, kein DNA-Stäbchen. Also dadurch, dass da noch so eine Kanüle da ist, würde ich jetzt mal sagen, es mhm. ist jetzt nicht einfach ein random Q-Tip, den man sich ins Ohr schiebt, um da Ohrenschmalz rauszuholen. ist schon eher medizinisch, oder?
1: In dieser Firma, in der die 70-jährige Frau gearbeitet hat, werden... Aus China importierte hölzerne Wattestäbchen manuell auf Verschlussstopfen montiert und in Plastikröhrchen verpackt. Und diese werden dann als Abstrichbestecke von allen möglichen Polizeibehörden in Südwestdeutschland, Österreich und Frankreich an Tatorten benutzt, um Spuren zu sichern. Ja, okay. Was sagt ihr das jetzt? Das ist absurd.
0: Das ist auf jeden Fall sehr absurd. Und die hat da gearbeitet. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, du hast nicht damit gerechnet. Nee, ich habe nicht damit gerechnet. Und ich frage mich halt auch, also wenn sie 70 ist, dann muss sie ja nicht mehr unbedingt arbeiten? Oder hat die da lange Zeit
1: gearbeitet? Sie hat dort lange Zeit okay, gearbeitet. -hmm. Bevor ich dir das ganze Ausmaß dessen erkläre, nur noch kurz dazu, wie das endgültig aufgeklärt wurde. In Österreich hatten die Ermittelnden tatsächlich schon früher, nämlich eben irgendwann so Anfang 2008, den Verdacht geäußert, dass was nicht stimmt. Spätestens dann aber durch den Tod eines jungen Bosniers nach einer Diskoschlägerei war klar, okay, ciao, hier muss ein Feder vorliegen. Da war es nämlich so, dass alle ausgesagt haben, dass nur Männer beteiligt waren an dieser Schlägerei, bei der er gestorben ist. Aber man hat halt am Ende wieder ihre DNA gefunden, nämlich an... Der Leiche sogar. Und nach der kurzen Überlegung, ob die unbekannte weibliche Person vielleicht einfach als Gast im Club gewesen sein könnte, nimmt man vorsichtshalber 20 weitere Proben mit anderen Wattestäbchen und plötzlich gibt's keinerlei Nachweise mehr von ihrer DNA. Und deswegen haben die österreichischen Behörden das sofort den deutschen Behörden gemeldet, aber die waren wirklich so komplett, nein, das kann nicht sein, haben einfach an ihrer Phantomtheorie festgehalten und wollten das nicht hören. Hä? Alle sagen aus, da war keine weibliche Person in der Nähe, sondern nur Männer und er ist gestorben. Und deswegen haben die die Theorie aufgestellt, ey, das kann doch sein, dass es hier irgendwas mit der DNA zu tun hat und dass das halt einfach fälschlicherweise am Tatort gelandet ist. Und daraufhin sagen halt die deutschen Behörden, nee, 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 das geht so gar nicht, das kann gar nicht passieren. Und das wird dann wirklich verrückterweise nach 14 Jahren durch einen weiteren Fall in Deutschland eigentlich nochmal bestätigt. Es ist nämlich so, dass in Deutschland dann die Leiche eines vermissten Asylbewerbers auftaucht. Und da fällt halt diese Phantomtheorie vollkommen in sich zusammen. Es ist nämlich so, dass man versucht, die Identität des Mannes zu bestätigen, indem man von seinen Fingerabdrücken, die in seiner Akte beim Asylamt hinterlegt sind, mit Wattestäbchen eine DNA-Probe nimmt, also da sind, wie gesagt, Fingerabdrücke, die seit Ewigkeiten da schon drin sind. Man nimmt ein Wattestäbchen, schmiert da an seinen Fingerabdrücken rum und dann findet man überraschenderweise wieder die DNA der unbekannten weiblichen Person, der Frau ohne Gesicht. Ein Kontakt mit der weiblichen Serientäterin ist aber komplett ausgeschlossen, weil diese Fingerabdrücke immer verschlossen in dieser Akte gewesen sind. Die haben immer in diesem Amt gelegen, da war niemand dran. Und dann wird einem bewusst, dass man ja gerade mit einem Wattestäbchen daran gegangen ist. Und dann hat man sich hunderte weitere Wattestäbchen einer besonderen Firma genauer angeguckt und festgestellt, dass man immer wieder diesen einen DNA-Code findet, den man oh 15 nein. Jahre hinterhergejagt ist. Oh nein. Die Wattestäbchen waren ja. von Anfang an kontaminiert ja, Ines, mit der DNA der Mitarbeiterin.
0: Ja. Die Frau
1: ohne Gesicht hat nie, nie existiert, existiert. Ja. genauso wenig wie das Phantom von Heilbronn.
0: Auch. Ich habe kurzzeitig gedacht, ah. was war das für eine krasse Oma, aber die ist einfach nur außersehen <lacht> immer mit, ihren, mit ihrem Körper da dran gekommen. <lacht>
1: Für Menschen, die es jetzt vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, es ist wirklich so, immer wenn der genetische Fingerabdruck des vermeintlichen Phantoms irgendwo aufgetaucht ist, war es in Wahrheit das Wattestäbchen, das die DNA auf der Tasse, auf dem Auto, den Keksresten oder den Waffen hinterlassen hat. Also man hat quasi, weil man auf einem Gegenstand etwas gesucht hat, erst mit dem Wattestäbchen das hinterlassen, was man dann gefunden hat am Tatort. Also die Wattestäbchen haben die Spuren an den Tatort gebracht. Davor gab es diese DNA-Spuren. Ich gar nicht will im die Tatort. Person
0: ganz fest drücken. Das tut <lacht> mir so leid, weil das, also wenn die, als sie es erfahren hat, war die bestimmt so, oh nein. Ich habe hier komplett Deutschland, Österreich und vielleicht sogar die Schweiz, ich weiß es jetzt auch nicht oder so, überall wo Pallava war, habe ich hier so lange aufgehalten und ich wollte doch nur mein Geld verdienen, um irgendwie meine Rente nachher irgendwann meiner Enkelin oder meinem Enkel irgendwie, ich wollte noch was Schönes kaufen und so. Oh nein und die hat aus Versehen so oft irgendwie da reingehalten mit oder zu viel angefasst oh ich finde es so oh, süß, dass du
1: nur jetzt an die, an die Frau denkst. Ich habe auch so ein bisschen, muss ich zugeben, auch wenn ich da jetzt nicht, ich habe da jetzt kein riesiges Mitleid, aber ich habe schon auch ein bisschen an die Ermittelnden gedacht, Ja, natürlich. wie krass ja. muss der Moment gewesen sein, als du das festgestellt hast. Schlimmerweise gab es auch immer wieder Überlegungen im Laufe der Ermittlung. das muss ich jetzt hier auch zugeben, ob die Person vielleicht gar nicht an allen Tatorten anwesend gewesen sein konnte, sondern wirklich nur ihre DNA. Zum Beispiel, und das wurde öfter in Betracht gezogen, durch bewusst falsch gelegte DNA-Spuren. Das wurde aber aus verschiedenen Gründen immer wieder als unplausibel verworfen. Zum Beispiel, weil die Spuren, aus denen die DNA gewonnen wurde, wirklich sehr unterschiedlich waren. Also mal Speichel, mal Schweiß, mal Blut, Mal Hautzellen und das alles von einer Person quasi parat zu haben und überall zu verteilen, wirkte einfach höchst unwahrscheinlich. Jetzt im Nachhinein, wo wir wissen, was passiert ist, die haben natürlich einfach mit dem Wattestäbchen in das Blut, in den Speichel und in alles reingehalten, sodass sie alles miteinander vermischt haben, aber eigentlich gab es ja diese ganzen unterschiedlichen Spuren gar nicht. Und zum anderen hat man auch schon frühzeitig über eine Verunreinigung der Ausrüstung zur Spurensicherung und Analyse spekuliert. Man hat diese Fehlerquelle aber ausgeschlossen, weil es angeblich zu jedem DNA-Fund der UWP auch negativ verlaufende Kontrolluntersuchungen mit frischen Wattestäbchen gegeben hätte. Also es wurde quasi immer angegeben, hey Leute, wir haben auch mit anderen Wattestäbchen immer wieder Tests gemacht, im Nachhinein weiß man jetzt nicht, ob einfach nur die Beamten und Beamtinnen sich dann die, nicht die Blöße geben wollten und zugeben wollten, dass sie das eigentlich gar nicht gemacht haben. Vielleicht wurde aber auch mit den gleichen kontaminierten Wattestäbchen rumhantiert. Das weiß man alles nicht mehr so genau. Wie gesagt, ob es diese Kontrolluntersuchung wirklich gegeben hat oder ob man eben ab einem gewissen Punkt vielleicht auch einfach so versessen auf die Vorstellung war, es mit der schlimmsten Serientäterin der deutschen Crime-Historie zu tun zu haben, dass man quasi alle anderen Anhaltspunkte ignoriert hat, das kann man jetzt auch nicht mehr ganz genau sagen. Man spricht da im Nachhinein aus psychologischer Sicht auch von mehreren Phänomenen, die gleichzeitig aufeinander getroffen sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Bandwagon, also der sogenannte Mitläufer-Effekt und der bezeichnet in der Handlungstheorie die Wirkung, die ein wahrgenommener Erfolg auf die Bereitschaft ausübt, sich den voraussichtlich erfolgreichen Handlungsweisen anzuschließen oder auch das Groupthink-Phänomen und das ist ein möglicher Prozess innerhalb einer Gruppe, wenn eigentlich kompetente Personen schlechtere oder realitätsfernere Entscheidungen nur deswegen treffen, weil jede Person in der Gruppe ihre Meinung an die erwartete Gruppenmeinung anpasst. Das war jetzt sehr theoretisch, aber vielleicht konnte man sich das ja. ein bisschen vorstellen. Das könnte halt erklären, warum die Polizei, die sich ja auch mit Sachen wie Kontamination eigentlich auskennen, trotz aller Hinweise einfach dazu entschieden hat, zu sagen, dass man das als mögliche Lösung einfach ausschließt. Es ist wirklich absurd, wenn man überlegt, über was für einen langen Zeitraum man das immer und immer wieder einfach negiert hat und gesagt hat, nee, 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 das wird nicht so sein. Wir haben hier wirklich eine real existierende Person. Hey Lotti, das ist der krasseste
0: Plot-Twist den ich mir jemals vorstellen könnte. Also wirklich jeder oder jede, die sich schon vor 30, 45 Minuten gedacht hat, nee, da kann irgendwas mit den mit den DNA-Tests nicht stimmen. Deswegen hat die Lotti da auch ganz am Anfang, hat die da drüber geredet. Da war mir schon da klar, dass da irgendwas äh, schief ist. Bitte gerne kommentieren weirdcrimes-podcast. Ich finde das sowieso ganz toll, wie aktiv ihr da irgendwie seid in den ganzen Kommentaren. Wir lesen mhm. uns das sehr, sehr gerne durch und fiebern da auch jedes Mal mit. Aber das, also wirklich, damit habe ich gar nicht gerechnet. So gar
1: nicht. Vielleicht hast du dich gefragt, wie es denn sein kann, dass diese Frau all diese Wattestäbchen mit ihrer DNA kontaminiert hat. Aus Versehen. Das ist halt das Krasse, die Firma, für die die unwissende Frau mit der allseits gesuchten DNA gearbeitet hat. Also diese Firma war nur für die Verpackung zuständig. Vertrieben wurden diese Abstrichbestecke aber von einer anderen Firma, nämlich Greiner Bio One oder Bio One in Frickenhausen. Und dort hat man natürlich nachgefragt, so nach dem Motto, yo Leute, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen? Könnt ihr uns das mal bitte erklären? Und die Erklärung war, wie alles in diesem Fall Äußerst unerwartet. Und auch dazu haben wir jetzt nochmal einen Ton. Hier haben wir ein Produkt, was vom Herstellprozess schon DNA-frei ist, weil eben keine menschliche Hand daran involviert ist. Es läuft alles vollautomatisch ab. Von daraus können wir solche Produkte auch in unserem Unternehmen herstellen. Von Seiten des LKA ist dieses Abstrichbesteck bestellt worden als Katalogprodukt. Und es war keine äh, entsprechende äh, Anfrage, dass das Produkt auch DNA-frei sein wollte. Und zwar auch der endgültige Verwendungszweck nicht bekannt. <lacht>
0: Das ist nicht dein Ernst, Lottie. Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Doch, Ines. Nein! <lacht> ja. Wie findest du nur diese Erklärung? Würde ich mich schämen?
0: Würde ich mich schämen? Ich würde sagen, alles klar, Leute. Ich mache was anderes. Ich kündige meinen Job beim LKA. Das habe ich verkackt und das habe ich auch wirklich auf so einem großen Maß verkackt, dass hier wirklich mehrere Kriminalfälle, die wirklich so wahrscheinlich von 85 verschiedenen Menschen begangen wurden, dass alle, alle die beteiligt waren, ne? Und gesagt haben, ja, Hör mal, wir nehmen hier einfach diese Test-DNA-Dinger. ist alles, das ist fein, so wie es ist. Wenn das günstiger ist, dann nehmen wir das. Nee, komm. der wird schon gut sein. Das ist deutsches Qualitätsprodukt. Das ist schon gut, so wie es
1: ist. Geil, Ines, dass du das mit dem, mit dem Preis angesprochen hast, weil weißt du, wie viel teurer komplett DNA-freies Abstrichbesteckmaterial ja, ist? wahrscheinlich mehr. Möchtest du mal schätzen? Wie viel Mal teurer als das nicht dna warum 15 Mal. Warum, weißt, Warum Ines? Seit wann kannst du denn immer du, wie, Hä? Was ist denn mit dir? Also, heute heute
0: habe ich es drauf, oder?
1: Schau, es sind wirklich 15. Es sind einfach 15. Aber bevor wir jetzt die LKA-Beamten und alle, die darin involviert waren, jetzt irgendwie bashen, muss ich noch kurz was dazu sagen. Von Seiten der Polizeibehörde hat man halt, wie gesagt, angeblich nie explizit um DNA-freies Abstrichmaterial gebeten. Man ist dort scheinbar einfach davon ausgegangen, dass es DNA-frei ist. Später musste Greiner... Bio One oder Bio One, aber zumindest zugeben, dass sie schon einige Chargen ihrer Abstrichbestecke rausgegeben haben, wo ein Zertifikat mit dabei war, auf dem stand, dass die Wattestäbchen DNA-frei seien. Obwohl das ja bekanntermaßen nicht gestimmt hat. Also, ich glaube, da gibt es auf ja, mehreren okay, Seiten stimmt. Probleme, mhm. Fehlentscheidungen und Fehlverhalten, was am Ende zu diesem katastrophalen Ergebnis geführt hat.
0: Ja, ehrlich gesagt, zumindest hatte das Ganze auch... Also wenn man da was ans LKA schickt, fällt mir auch gerade ein, wie kann man denn als Firma davon ausgehen, wenn die DNA äh, Abstriche machen wollen, dass das okay ist, wenn da noch 15 andere Leute irgendwie mit dranhängen.
1: Es hieß ja eben auch, wir wissen ja gar nicht, wofür die das äh, verwendet haben, aber also wenn du in einer Firma arbeitest, die sowas verkauft, wofür verkauft, also ja, was ist an wen denn verkauft das? man den Abstrichbesteck? Warum ist denn also, hier jeder immer so unwissend,
0: wenn wir es um solche Sachen? Also kann ja keiner wissen. Ja, ja, ja da habe ich ja auch gar nicht. Ich hatte ja ein Zuhause, hatte ja einen Stress gerade mit meiner Frau. Äh, deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht. Also
1: Stimmt. Hätte ja sein können, dass sie die 5000 Abstrichbestecke einfach für persönliche, private Zwecke nutzen, irgendwas zum Spaß. Ja, einmal, weil weißt, die das? zu Hause
0: irgendwie erstmal das austesten wollen, wie das ist, wenn man so einen Abstrich ja. macht. Also, ja, also, dass, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird, statt einfach, dass alle irgendwie gucken, dass das
1: ordentlich gemacht wird. Ah. Zumindest hat man ein bisschen aus diesem ganzen Wahnsinn gelernt. Es hatte nämlich zur Folge, dass im Juli 2009 festgelegt wurde, dass die baden-württembergische Polizei nur noch mit ethyl gereinigten Wattestäbchen zur DNA-Aufnahme an Tatorten arbeiten darf. Und mit diesem Verfahren wird am ehesten sichergestellt, dass das Aufnahmebesteck selbst nicht schon vor der Verwendung mit irgendeiner anderen DNA verunreinigt ist. Aber ich sage auch bewusst am ehesten, weil man kann es immer noch nicht hundertprozentig ausschließen. Die Wattestäbchen dürfen außerdem auch nur noch über einen zentralen Einkauf der Polizei beschafft werden. Du musst dir vorstellen, vorher war das wirklich so Kraut und Rüben. Oh ja, ich kaufe mal da 5000 Bestecke bei dem und dann verteile ich die mal an den und dann hat der das, wo hat er denn das gekauft? Ja, keine Ahnung. So nach dem Motto, ich habe hier bei Amazon mal 5000 Stück bestellt, weil die günstiger sind. Sowas gibt es jetzt alles nicht mehr, um natürlich eben auch so eine Dramen zu verhindern, wie im Fall der Frau ohne Gesicht. Und in diesem Fall ist das Kind aber natürlich sowieso schon längst in den Brunnen gefallen, ungefähr um die 40 Male, wenn man jetzt mal sich an den Taten orientiert. Du musst dir mal vorstellen, dass all diese extra gegründeten Sokos, die haben ja über Jahre Spuren verfolgt und versucht Zusammenhänge zu finden, die es einfach gar nicht gab. Man hat es mal zusammengerechnet, neben der normalen Arbeitszeit, die die geleistet haben, sind einfach knapp 16.000 Überstunden zusammengekommen für nichts und nichts. Wieder nichts, gar nichts. Das hat auch nichts gebracht einfach.
0: Ja, offensichtlich. Ja.
1: Man könnte ja sagen, okay, wenn das wenigstens dazu geführt hätte, dass man andere Verbrechen aufklärt oder so, aber man hat einem Phantom nachgejagt, was nicht existiert hat. Einige der fälschlicherweise dem Phantom zugeordneten Straftaten konnten später auch noch aufgeklärt werden. Und jetzt kommt's, Ines, es ist unglaublich. Einer der Fälle hat eine schreckliche Wendung genommen, die du vorausgesehen hast, Während man komplett ahnungslos eben der UWP nachgejagt ist, war in Wahrheit die neonazistische Terrorvereinigung NSU Nein. für den Mord an der jungen Polizistin verantwortlich. Ich fand es so krass, als du es vorhin gesagt hast, weil ich dachte, du meintest ja, ich sag jetzt die drei Buchstaben nicht, aber ja. es, ich wusste ja, welche Buchstaben du meinst. Genau das ist passiert. Ja. Es ist unglaublich und das hat das Ganze natürlich auch nochmal so dramatisch gemacht, weißt du, weil man einfach nicht danach gesucht hat, sondern man hat sich mit einer Person beschäftigt, die gar nicht existiert, statt vielleicht irgendwelchen Spuren nachzugehen, die früher hätten dazu ja. führen können, dass man dieses Nazi-Terror, diese Vereinigung irgendwie finden, aufspüren und sprengen kann, bevor die noch weitere Menschen töten. Aber da gibt es auch tolle Podcasts zu und spannende und wichtige Podcasts, die man sich auf jeden Fall anhören kann, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich da noch mal so ein bisschen zu bilden, weil das wirklich grauenhaft ist. Um jetzt aber noch mal auch zurückzukommen auf den Anfang, diese ersten beiden Morde in Ida-Oberstein und Freiburg, die konnten niemals aufgeklärt werden und die hatten aber auch einfach nichts miteinander zu tun. Weißt du, man hat ja da Werken y ungelöst zum Beispiel das so in einen Topf geworfen, weil man diese vermeintlich gleichen Spuren am Tatort gefunden hat, aber das war natürlich einfach Quatsch, weil da gab es keine Verbindung. Und auch der Tod der Frau, die später sogar als Komplizin der Frau ohne Gesicht gehandelt wurde, habe ich dir erzählt, mhm. ne? diese Krankenschwester, wo man kurz gedacht hat, vielleicht hat sie da irgendwie mit drin gesteckt. Bei der hat man im Nachhinein einfach herausgefunden, dass sie Suizid begangen hat. Oh und das alles hatte überhaupt nichts mit ah. diesem also, also es hatte nichts mit anderen Personen zu tun. Aber weil wieder dieses Wattestäbchen benutzt oh. wurde, hat man an ihrem Auto eine Spur gefunden, die dazu geführt hat, dass man der Familie noch mehr Leid ja. zugefügt hat, als sie sowieso schon erlebt hat. Und sogar in den Medien darüber spekuliert wurde, ob sie vielleicht auch eine Kriminelle war und mit der Jahrhundertverbrecherin im Zusammenhang steht. Also komplett Wahnsinnig und schlimm und schrecklich und ja.
0: Das wird hoffentlich alles nie wieder passieren, nie wieder hoffentlich.
1: All die anderen vermeintlichen Komplizen, die haben ja auch in den stundenlangen Vernehmungen nie irgendwas zu der Frau ohne Gesicht gesagt. Und das finde ich im Nachhinein auch so verrückt, wenn du dir es vorstellst, da gab es so viele Leute, so viele vielleicht... Hobby-Einbrecher, aber auch äh, wirklich professionelle Gangster, die da saßen in stundenlangen Vernehmungen. Und irgendwelche Ermittler saßen vor ihnen und haben gesagt, jetzt erzählen sie uns, wer ist die Frau ohne Gesicht? Wir wissen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und die waren alle so, äh, nee. Und im Nachhinein ist so verrückt, dass man einfach weiß, die haben nichts gesagt, weil es nichts zu sagen gab. Weil es diese Person nie yeah. gab, weil sie nie existiert hat. Das ist komplett krank. Und auch das Phantombild war am Ende einfach komplett überflüssig, weil es irgendein random Einbrecher in Saarbrücken war, der nichts, aber auch gar nichts natürlich mit der Frau ohne Gesicht, die ja eben auch nicht existiert hat, zu tun hatte. Und am Ende haben alle gedacht, äh, sie wäre irgendwie, wie gesagt, Zitat, ein Transvestit. Dabei war das irgendein Typ mit einem komischen Bart, der irgendwo eingebrochen ist verstehst du? Aber auch wirklich ein beschissener Bart. Also, das zu
0: nehmen ja, ja. und dann einzubrechen, das sind zwei. Dafür sollte er sich auch schämen. Aber ansonsten war
1: er auch nur ein Einbrecher und mehr nicht, also ja. Ich habe dir auch gesagt, dass dieser Fall in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen ist, aber eben nicht wegen der mysteriösen Serientäterin, sondern wirklich als größter DNA Fail aller Zeiten. Bis heute wird diese unglaubliche Story natürlich in Filmen und Büchern verarbeitet. Es gibt sogar eine CSI New York Folge, die an den Fall des Heilbronner Phantoms angelehnt ist, die man sich mal angucken kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich wirklich einer der weirdesten Fälle, von denen ich jemals gehört habe und deswegen musste das hier heute auch dringend erzählt werden. Aber fernab aller Absurditäten kann man wirklich nur hoffen, dass wirklich... Alle Menschen weltweit, die irgendwie in Polizei- und Ermittlungsberufen arbeiten, daraus gelernt haben, dass man sich eben nicht immer nur auf die neuesten wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften verlassen sollte, sondern auch auf den eigenen Verstand. Das ist so ein bisschen das, was ich daraus gelernt habe.
0: Ja, absolut. Aber auch, um jetzt mal alle Leute zu beruhigen... Ist denn der Oma irgendwas passiert oder ging es dir dann gut? Weil nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, was oder so. Also die wurde jetzt nicht beschuldigt. Du,
1: du, oder du, du denkst nur an die Oma die ganze ja. Zeit, ne? Ich weiß sind ja nicht, scheiße. ob die Oma glaub, noch lebt Oma. oder nicht. Der Oma ja, gut. Aber Hauptsache der Oma
0: geht's gut. Ja.
1: Das fand ich ganz krass. Man hat wirklich alles dafür getan, dass die Identität dieser Oma auch verheimlicht wird. Ja. Man hat nicht mal dem Chef dieser Firma gesagt, wer am Ende die Trägerin der DNA war. Das Alter hat man erst ein paar Jahre später veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt hat man ihm nur gesagt, ey, eine weibliche Person hier deiner Mitarbeiterin oder ehemaligen Mitarbeiterin ist die Verantwortliche quasi. Und man hat die Identität nie preisgegeben. Es gibt eine Zeitung mit vier Buchstaben, die wir nicht mögen, die dann die angebliche Person natürlich wieder in aller Öffentlichkeit irgendwie breitgetreten hat und erzählt hat, sie wäre so und so, würde dort wohnen und ja. wäre die und die Frau oh. und so. Aber im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass das alles nicht gestimmt hat. Deswegen, ich kann dir leider nicht sagen, wie es der Frau damit ging. Ich fände es natürlich auch interessant, was das mit ihr gemacht haben muss, weil man hat ja, wie gesagt, auch nicht erklärt, ob ihre DNA jetzt einfach dadurch daran gekommen ist, dass sie genießt hat oder dass sie vielleicht keine Handschuhe ja. getragen hat oder so. Das ist wahrscheinlich das Naheliegendste. Voll. Aber am Ende hoffe ich einfach mal, dass es hier halbwegs gut damit ging. Sie hat ja zum Glück niemanden auf dem Gewissen gehabt. Sie hat halt nur mit ihrer unfreiwilligen Kontamination dazu geführt, dass 15 Jahre lang alle möglichen Ermittlungsarbeiten extrem beeinträchtigt und auch teilweise komplett zum Erliegen gekommen sind. Ich glaube, damit zu leben ist wahrscheinlich auch nicht so nicht so leicht.
0: Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich finde, es ist der absurdeste und krasseste Plot Plottours, den wir bis jetzt hatten. Und wir hatten ja schon einige, weil das ist wirklich, der ist an erster Stelle sehr unangenehm und peinlich für ganz viele ja. verschiedene Bereiche. Lotti, du hast es perfekt gemacht. Wirklich wie bei so einem Thriller, den man guckt und dann am Ende, wo man das weiß, denkt man so, ja, am Anfang hat sie doch Sachen gesagt, wo man hätte <lacht> darauf schließen können. Warum habe ich nicht darüber nachgedacht? Warum habe ich mich wie von so einer magier -Äh show von den heißen Ollen ablenken lassen? Ich hätte niemals damit gerechnet. Niemals. Weil wir,
1: weil wir oh, ich bin so froh. Gar nicht. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass du mir irgendwann kommst mit, ach ja, das kenne ich Oma doch, das war doch die Frau mit dem, ja. da hätte ich einen Anfall gekriegt. Aber ich bin so froh, Ines. Oh. Also unglaublicher Fall und auch einfach wirklich was komplett anderes. Aber also weirder kann es ja eigentlich auch nicht sein. So. Wie soll es noch weirder werden? Und ich würde sagen, Ines, du passt auf dich auf. Versprühe nicht so viel DNA an allen Orten, an denen du dich die nächsten Tage befindest. Mach ja. ich nicht,
0: aber komm bitte zu meiner Goddess-Tour, <lacht> zu meiner goddess Comedy tour das ist auch ein bisschen aber auch lustiger.
1: Da nicht so viel DNA überall hinterlassen, ihr wisst nie, was am Ende passiert, ne? also ich sag's noch. Und immer testen vorher, safety first.
0: Ja, ist ja auch
1: ähnlich wie ein DNA-Test. Du muss ich
0: auch heute sehr oft dran denken. Ja, ja. siehst du
1: gibt ja auch einen Grund, warum man es so nennt. Auch DNA-Tests sind PCR-Tests quasi. Und ich finde schön, dass wir heute noch ein bisschen mehr darüber lernen konnten. Und ich bin wirklich froh, Ines, dass du heute genauso überrascht warst, wie ich es mir gewünscht habe über... Die Frau ohne Gesicht.
0: Für mich bist du auch die Frau ohne Gesicht, weil wirklich die Qualität heute auf dem Bildschirm, wie ich dich gesehen habe, dort war die meiste Zeit einfach mehr Stimme als Gesicht. Dadurch hast du auch
1: nicht gesehen, wie ich mir teilweise ins Fäustchen gelacht habe, wenn du mich danach gefragt hast, was ich jetzt denke von den Handlungen und Taten der Frau ohne Gesicht und ich mir dachte, <lacht> ja, wenn du wüsstest. es. <lacht>